0: Me odian, no me odian. No me arañan. perdón, estoy, lo que es que sigo cableando. ¡Hey! <ríe> ¡Ay! ¡Hey banda, ¿qué tal, Lisiano? Ustedes bienvenidos a Rosa. <ríe> el show que antes era roja, pero que sigue siendo roja, porque como le decía a alguien en Twitter, que no me acuerdo quién era, roja, se lleva en el corazón. Eh, ¿Cómo me...? Cómo me escuchan, cómo me ven. Yo me veo sin lag, entonces asumo que está sin lag allá también. Cómo me escucho, espero que se escuche bien. Espero que el audio esté bien. Entonces, Matú está muy feliz por acá. Ahí va el gatillo. Y eh, tengo muchas cosas que contarles a ustedes. Hoy es un día muy especial, muy bonito, muy eh, rosa. Pero bueno. Para la gente que está llegando, que no sabe, que un día vio que un amigo lo tuiteó, que un compañero que, o que hasta ahora se está enterando de que esto existe, porque todas las semanas me dicen, güey, ¿cuándo te puedo ver en vivo? Y yo, güey, todos los domingos en la noche. Um, este show se trata de bobadas, bueno, no tan bobadas, pero se trata de yo platicar, acercarme con ustedes. Muchas veces me dicen, oye, no, yo Feli, te quisiera preguntar esto, aquello, yo, yo Feli, hagamos, hagamos tal, hagamos esto. Um, y justo eso es un poquito lo que yo traigo, este, muy, muy, muy como enredado para lo que quiero hacer acá. Pero en últimas es como el show de Hablemos con Ofelia. Así que esto se graba literal en mi casa. No es broma. Esto es mi casi que como que cuarto y les presento mi hashtag escritorio desordenado donde tengo las luces que siempre dicen no, Ofelia, ¿por qué no cableas bien tus luces? Y yo así de sí, mira, aquí ya estoy derritiendo mis audífonos. Es, eso eso es mi Mac, güey, con una lámpara encima. <risa> o sea, hay responsabilidades alta Pero bueno, de eso se trata. Um, saben que me acaba de percatar que tengo la cámara muy lejos de donde me, est me estaré viendo Porque voy a estar entonces como leyendo para otro rato Pero bueno, no pasa nada um, Justo eh, hoy, hoy fue un día, me moré mucho Porque no les voy a mentir Vengo de estar con mi amiga Yare Saavedra Yare, para los que no saben um, Yare es este personaje um, Alguien a quien le tengo mucho cariño Cariño suficiente a, con, para poderles decir Ella... Vivió en este DEPA, en esta casa. Es más, creo que en este cuarto. No, en el cuarto de al lado. <risa> Pero ella eh, siempre ha mucho cariño porque Yare fue editora en eh, jefe de varios medios de tecnología importantes y sino parte del de, eh, equipo editorial mexicano de varios medios. De y cuando les digo medios de tecnología, estoy hablando de Firewire, estoy hablando de Connectica, estoy hablando de Gizmodo. Eh, y ha tenido mucha presencia y de repente a la noche a la mañana, eh, también estuvo en Platzi, de hecho Yare, y a la noche a la mañana dijo, ¿saben qué? Eh, yo, más bien voy a eh, dedicarme a este tema de la belleza y es de what? Pues sí, eh, Yare de cierto modo, eh, si sí trae bien puesto ese chip de yo persigo eh, lo que me hace bonita <risa> y le dedicó mucho tiempo a justo eh, a trabajar eh, este tema de cómo, se, cómo te presentas, cómo te haces. Es más, de hecho, no sé si reconocen este cat es power, eh, quien también pasó por las manos de Yare. Así que eh, hoy fui con ella y le dije "Yare, sabes que puse un avatar de yo como güera que eh, no lo usaba desde el 2014 y me senté como de güey. Entonces pues me gustó, me gustó cómo me veía. Mucha gente también me lo comentó. Será que puedo volver a ser güera? Y después de un arduo, complejo, trabajadísimo y peleado eh, proceso, llegamos a que más cool llevar un color puesto. Yare literal. Me dijo güey, si tienes rojo y la pelea de Ofelia Blond y Ofelia Roja, pues sean las dos. Entonces, hoy en día, <ríe> dice Balmes que se durmió en mi cama. No, no durmió en mi cama, durmió en su cama, en su cuarto, porque fue mi roomie, güey. <ríe> no, no arranquen. Y este, entonces les presento ahora, Yare, eh, Yare eh, Gonzalo Valiente <ríe> me volvió este personaje de cabello rosa. Um, pero bueno, <risa> dice Mike Mike se necesita incendiar con todo ese cableado. Sí, es muy posible. Dice eh, Kiwi, está en el chat. ¿Hola, Kiwi? ¿Cómo vas? Gracias, Kiwi. Eh, 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 dice que estoy de Bubblegum Princess. Es posible que me quede así por un rato. Tajani Piña dice que, hola, hola. Diversi Gamer dice, está genial tu cabello. Gracias. Varón um, Javier dice que soy Sayajin Rose. Claro, eso es el tema. Eh, a ver, Sayajin eh, Hair. Vamos a ver. Eh, este, ahí tiene Sayajin Hair. Y vamos al color hair color, vamos a ver. Entonces ahí les dejo. Entonces lo cual lo no quiere decir que en últimas el cabello que me hace falta todavía es... Eh, todavía no he usado mi cabello eh, <ríe> en eh, azul. <ríe> de resto todo lo en bueno, el verde también me hace falta un poco. Pero sí, eso sucedió. m aquí, hola. Así, así las cosas. Y pues justo, justo. Eh, vengo hoy para hablar de una cantidad de cosas que quería platicar con ustedes. Tajani Piña dice que tiene una pregunta desde la semana antepasada. ¿Cuál es la pregunta? Eh, Matú. <risa> ¿Qué haces, gato, güey? Qué cagado. Dice: Sí, mira, claro, que me quedó muy bonito mi cabello. Gracias. Em, dice Kiwi que soy Rose, Rose of Quartz. Ándale, em, dice Noctecuro, hola, ¿cómo vas? Em, dice Gerger que me queda muy mal ese color. Bueno, em, está muy divertido porque siempre que le muevo mi color de cabello, siempre sale algún genio que me dice tu color no va con tus cejas. güey yo así de según que la semana pasada estaba hablando con alguien, creo que era feliz pillo en Twitter que me decía, eh, me salió con ese comentario. Bueno, es que queda muy claro que el cabello eh, no va con el, eh, perdón, que las cortinas no van con el tapete. yo así de quién quiere que vayan las cortinas cortinas con el tapete en fin en fin entonces hoy literal después de una eh, ardua sesión de 12 horas esto será mi caballo por un rato y vamos a darle más chance de que crezca y me quedaré así con el rosita y a ver me gusta mucho siento que comunica un tanto ese como eh, gusto por las cosas que no tienen que ser tan estándar aunque la verdad es que seamos honestos rosa en los modos de que es la vida de oye matú no señor no no sé, gato un segundo, <risa> vamos a rescatar ese gato de allá. Ay, Dios mío, ya ven, eso me pasa por abrir la ventana. Lo peor es que estaba en el stream en el momento en el que abrí la ventana. ¿Eh, amor, te me bajas. Ya ven, hashtag gato asesino, güey. Lo peor es que una amiga me nada tuvo un gato que literal así saltó del borde. Pues así me muero, me muero del susto con eso. Bueno, en fin, este, perdón, si sí, hoy me la pasé mucho tiempo mirando fuera de cámara. Puse la cámara muy lejos de donde normalmente veo. Prometo arreglarlo para la próxima. Este. <risa> Tú no me reconoces lo que pasa. Pero bueno, ya. Eh, hoy les quería platicar de algo que me llamaba llamando la atención desde hace un rato. Eh, y tiene que ver con. Eh, tiene que ver con este servicio que me imagino que muchos de ustedes han visto últimamente. Que se llama Zarajá, ¿no? Eh, si no tiene ni que estoy hablando con afortunados. Saraja es un servicio para literal, a ver cómo les digo, para darse feedback eh, en secreto. Creo que eh, este creo que mi ahora me está cargando. Okay. Creo que eso más o menos lo puede medio explicar. Eh, el tema es básicamente vas a, vas a un espacio donde la gente te puede comentar acerca de eh, cosas. <risa> a ver, un momento. Eh, wired these failed apps Este discovered. Y el cuento es este. Eh, no es la primera vez. A, eh, o sea, ¿cómo funciona? Entonces, pues básicamente lo que tienes es alguien va, puedes buscar cualquier usuario y básicamente le dejas feedback a ese usuario y el feedback es anónimo. Entonces, lo primero que les quiero decir y desde ya, yo entré y no tuve ningún problema con quitar el que la gente se tenga que registrar al servicio para poder dejar comentarios y vale oro eso. Y el tema es güey por fin le puedo decir a la gente sus netas sin que ellos sepan quién soy. No, por fin, entre comillas, porque lo que estamos teniendo acá es básicamente lo que ya había pasado antes con una app que eh, ya no, ya no creo que ya no funciona o ya no debería eh, de estar al aire, porque me acuerdo que hubo como una, como eh, hubo, y, eh, hubo caos y pánico con esto, pero es esta cosa que se llama Secret. Um, y una app ah, no es, es que el desarrollo de esto está des, eh, desactivo desde el 2014. Y básicamente Secret eh, como app, pues tú llegabas y básicamente decías netas. O sea, te registrabas a Secret y puedes decir cosas, no como de plano en total, en el total anonimato. Eh, no puedo creer que mis vecinos no sé qué, y, y de cierto modo eh, se presentan estas apps o se desarrollan originalmente con este como fin de querer hacer reporte, no? de querer hacer este eh, como evidenciar y platicar y entregar información y el tema el tema es que secret comenzó a generar esta como cultura del odio en redes porque la gente comienza a decir las cosas que normalmente no dice atrás del avatar y eso es un decir porque en facebook tú entras y pinche gente está igual todo el pinche día mentándose la madre en facebook donde está tu nombre y tu familia y con quién con quien amistas y estas cosas me explico o sea no necesariamente eh, no necesariamente eh, Este Tienes tú esta situación De que uy es que porque son anónimos Están hechos de la verga no Dice que Rang lo bueno de ser un hijo de puta es que descubrí Saraja en, en su versión alfa eh, que básicamente se llama díselo directo en su cara de perro, güey. Ándale. <risa> y, y, y el tema, el tema es que ahora Saraja se volvió este tema, Es este lugar donde la gente de nuevo va a comentar qué tipos de cosas están comentando. Me decía Yare cuando me estaba así trabajando mi cabellito rosa. Me decía Yare, güey, eh, tengo una amiga que alguien, ella es una amiga estilista, que alguien le comenta en Saraja, ¿sabes qué? Eh, cobras mucho por tus servicios, güey, y además no estás tan buena para lo que cobras. y, y, y justo, Um, tiene, tiene este fin de que tú Cuando recibes el mensaje no puedes responder Entonces ¿Por qué existe Sarah mi, pri, mi primera teoría fue Güey, Este sitio existe porque alguien estaba desarrollando una y Lo publicó y dijo, bueno, después le añado lo demás <risa> A ver qué pasa Y se volvió como un éxito para dejar mensajes en anónimo A mí me parece súper pinche cruel Que tú como la persona que recibe el mensaje No puedas responder Pero justo um, Eh lo que comienza a suceder con, con esos servicios que eh, presentan esa como falla de como de cultura constructiva que de nuevo no es por culpa de que sea anónimo sino es por culpa de cómo eh, el sitio no se presta para hacer debate y discusión entonces pasa lo siguiente me gusta, me senté a buscar un poquito de güey. ¿Qué otras historias han pasado así? Y pues bueno, está, les estaba les está hablando de Secret, no? Que es esta aplicación que, y, oigan, y de paso, no es Secret, es una aplicación que levantó, según esto, eh, por lo menos para lanzar eh, más de un millón de dólares. Y aquí está, julio 14 del 2014, eh, consiguió 25 millones de dólares en inversión. O sea, son, son aplicaciones serias con dinero, no? Eh, y el tema, es que Secret en algún momento, si mal no recuerdo, eh, pasó por estas situaciones de evidente y muy posible y tengo por seguro que puede que suceda con Saraja, de no es que nos hackearon y acá tenemos la información de quién dijo qué. Entonces el tema es, ¿por qué chingados nos importa tanto querer decir las cosas en el anonimato? Ojo, el foro anónimo más grande del internet es un éxito total y es una cosa que además siempre me va, se van a volar de mí porque siempre lo pronuncio de modos entre comillas diferentes, esta cosa que se llama 4chan. 4 es el foro donde tú vas, te registras si quieres y si no, eh, puedes literal platicar desde el anonimato y decir cualquier cosa. Evidentemente, el foro está lleno de pinches de todo, güey. Ac acaba de entrar la sección de... A, a, slash a <ríe> la sección de anime. Y, eh, bueno, nomás dándole un scroll, pues se puede ver que no está tan grave. Pero está completamente lleno y tapado y... Eh, explosivamente... Y ha sido explosivamente usado para... Eh, explotar ese fin de yo no estoy acá, dime tú y demás. no eh, Ahora, muchas cosas bonitas han salido de 4chan, se los pongo así, desde los lolcats. Eh, <tose> dice que Rank se llama 4chan y, y justo eh, no quiero arruinar la experiencia del de uso de estos foros. Pero si sí hay algo que le hace falta a estas aplicaciones y es el motivo por el cual todas pinches fallan, porque no solo fue eh, Secret, sino hay una cosa que creo que se llama Jack Jack y Jack Jack era exactamente lo mismo. Tú vas y dices cualquier cosa. En México tuvimos un problema con Secret porque la gente comenzaba a publicar cosas que eran de índole tan personal que de cierto modo eh, no podías tú no saber quién era. Sabes, es como de en una empresa que se llama Pfizer hay un personaje homosexual alto de un metro ochenta que sabes si es de güey, tú no sabes quién estás hablando y seguramente lo conoces también porque estás en su mismo pinche piso no eh, o muy cercano y, y como que se vuelve se comienza a volver muy incómodo porque la gente tiene el problema de ok, cómo le respondo a esto? No soy generador, generador de contenidos qué hago con esto o del otro lado o del otro lado. Um, lo, que, lo que siento yo que es lo que acaba rompiendo estas aplicaciones Y es el motivo por el cual quería hablar de esto Y quería escuchar de ustedes su sentir de Zaraja Es que el espacio donde se discute todo lo que se lleva a cabo en Zaraja No es en Zaraja, Igual que Secret, igual que Jack Jack Este es el pedo Imagínense que ustedes les publican algo Ay, estás de la chingada, no sé qué, Lola ¿Cómo respondes? Sacas el screenshot, lo pones en Twitter y eso es un poquito lo que estaban comentando este, los, los Wired, no? Porque estaba leyendo un poquito acerca de qué había pasado con las otras historias y todas las historias son espectaculares. Ah, pero se llama Jikjak. Jikjak estuvo, fue, tuvo uso universitario también. Miren esto: Jikjak consiguió 35 millones. Este ah, no Cicro levantó 35 millones de dólares en inversión. Jikjak, 73 millones de dólares en sus primeros meses eh, y tuvieron muchos pinches usuarios. Pero el problema, el problema es que cuando comencé, comencé a hablar de la aplicación, por ejemplo, en noticias se, se hablaba de todo lo negativo que generaba la aplicación. Y con toda razón, güey, la gente entra a mentar madres. Pero en últimas, lo que dicen acá, y esta es una muy bonita conclusión, es ¿saben qué? A mí me pasó con estas aplicaciones que yo después de un rato me cansé de que existieran. Para luego... Sacar la información y ponerla en Twitter Cuando después me percaté que simplemente me podía Quejar en Twitter de las mismas madres Que están en las redes sociales secretas Y tiene toda la pinche razón ¿Dónde discutimos, Zaraja? Pues en Facebook Ay, me escribió en esto en Zaraja, les respondo ¿No? En, y por consecuencia, si tú algún día logras Descubrir un gran pinche secreto Si algún día logras dar con algo que es súper importante Si algún día logras apretarle los botones A alguien desde la aplicación En el anonimato y por algún motivo es sano Que digas quién eres, no puedes porque es anónimo. Entonces, si tú pones así una neta muy cabrona para una persona, no, Ophelia, está de la verga tu cabello rosa. Eh, y después salgo, digamos, yo a decir, si sí, me dijeron que está de la verga. Yo no sé quién eres, pero tú a lo mejor capaz si me quieres decir quién. Y lo que vas a hacer es sacar ese post, ponerlo en Facebook. Miren lo que le dije, Ophelia, ¿me explico? Entonces, por consecuencia, como eh, este tema del de anonimato eh, es muy bueno para hacer eh, como golpes de sicario de información, ¿no? Vengo yo, bah, te dejo y me voy. Pero no construye. Y por consecuencia siento yo que estamos como medio amarrados a tener que vivir con esas aplicaciones como por un tiempo de... Mientras la gente va a dice las cosas que quiere decir y luego se cansa y nos damos un descanso y luego aparecerá otra y la gente va a decir cualquier... ¿No? ¿Hace sentido? Um, este, eh, <ríe> dice Lara Mar, es una serie de indirectas. Exacto. Dice Seiji, soy muy viejo para y el anonimato, por eso solo mis 20 amigos cercanos pueden rayar mi muro en Metroflog. <ríe> Qué cagado. Está Polaris en el chat. Oye, Polaris, que cuéntame rápido en el chat. Eh, de paso, eh, porque creo que hubo una grizzly que se accidentó y no sé, no lo fuiste tú. Eh, o sí, no sé. Bueno, en fin, dice Rogel que se sí mató a el cambio de color de cabello. Eh, Parece que no, porque se quiso aventar desde la ventana. Dice ECBRX. Eh, la jaula.net se utilizó hace 10 años para decir chismes de compañeros y profesores. Se, se categorizaba por escuelas y grados eh, en estas de la Ciudad de México. Y también se hacían las publicaciones desde el anonimato. Y todavía existe la jaula. Es más, la jaula... Eh, espero, ahorita va, aquí es donde eh, instaló todo tipo de eh, porno por un, un dominio vencido. Vamos a ver, vamos a visitar la jaula.net a ver qué hay. No manches, qué cagado. Libérate lajaula.net liberate, Chismógrafos, chismes de escuelas. Entrar a la jaula. Este. Wow, qué cagado que la URL es slash retro, wey. Total de escuelas 828, contacto y sugerencias. No manches, qué cagado que esto existe, güey. Eh, heraldos de México, colegio primaria, secundaria. Wow, qué locura, güey. Está muy caro. Vete al infierno, cágate en la lechilla igual para tu novia. No, bueno, qué locura con esto. A ver, vamos a leer algunos de estos. La neta, estás bien panza. apunta a dieta, rey. <risa> Hola, Roy, te amo. ¿Tiene fecha esto? Que okay, martes 31 de julio del 2007, güey. Ahí ven, ahí ven. Pues bueno, esta es la jaula. Esto, hoy fue el momento retro mientras visitamos la jaula. Eh, qué cagado, qué cagado que estas cosas existan. Eh, yo en algún momento comencé un servicio así, Anonymous. Eh, es más, vamos, a, vamos a buscarlo. Eh, vamos a ver si todavía queda algo. Yo compré un dominio. Eh, esto puede tener fácil, fácil, eh, unos yo creo que ya 10 años. güey eh, No, no existe, pero el sitio era eh, anonim.us y la idea era justo eso: tener un foro anónimo para que la gente pueda decir cualquier cosa. Mucho tiempo después descubrí que había 4chan, luego chan luego y todo venía inspirado de Nichan, como 4chan en su momento, pero estamos hablando que esto es 2007, no? Dice que Rank se siente viejo cuando ve eso. Ándale. Dice Monserrat Almazán Ya existías punto FM, te puedes hacer preguntas o publicaciones anónimas y puedes contestar o no. Exacto. Um, y <risa> dice Juan Félix que lo debe el Sahara, <risa> que por eso sí está bien pinche raro el nombre Sahara, pero bueno, seguro hay una historia detrás de eso. Dices, iba en la escuela pobre, no teníamos para la jaula. Lo que hacíamos era difamar a los cadeabas por cadenas de mail. No manches, 100% real. Ándale. Y sí, justo en el, el tema aquí es un cómo se sienten ustedes con este pedo eh, de que la banda eh, de sus opiniones en el anónimo no es, es eh, por un lado está el pedo de si pues sí, Wikileaks existe por un motivo. No, evidentemente no estamos usando estos servicios nosotros para hablar acerca de cómo eh, Peña Nieto se robó tal dinero y estas cosas, no <risa> dice que arranque primero dijo 4chan y después dijo 4chan. Ándale, dice Polaris a Gris le tocó un le chocó un borracho ayer en la tarde está bien. El carro no está tan madreado, pero mañana entra al taller nos termina y decir que tan dañada está. Ándale, no, no manejen. tomados, chavos por fácil. Sí, toda la razón. Um, dice Fiesco dos existe el chismógrafo. Sí, y la verdad es un poquito eso. Dice a que que soy off salmón. No, en este caso yo creo que soy como un este. Eh, Príncipe Gustavo Valiente soy. <risa> <risa> el Rosita se va a quedar ahí por un rato. Um, dice que le suba la música. Ok, gracias, gracias. Ya le subo Exacto. Um, y justo lo que te dice Estefano Iván está a la razón, te dicen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las apps son de hate por definición. Y es que, ojo, se supone que no, ¿eh? O sea, se supone que las están haciendo porque quieren que la gente esté la libertad de decir las cosas sin tener que atar el nombre. Dejando eso de lado, eh, no, no siempre, no siempre. Eh, eh, a ver, primero que tú puedes dejar tu nombre, puedes hacerte anónimo con un, con un email, puedes abrir una cuenta en una red social, un chingos ¿no? Pero ellos, ellos dicen, eh, justo yo quiero poder compartir. O sea, ese este es el chiste de Wikileaks. Ah, ya me acuerdo. Eh, Propon.mx Ya me acuerdo el otro. El otro. Este. Eh, propon. Reporte. el, el otro servicio que iba a hacer. Esto es una historia muy bonita. En hace, hace también unos como 10 años nos contrataron a mí, a mi agencia, hacer un servicio que se iba a llamar Propon. Eh, Ahora, ¿qué habrá pasado con eso? Wey? Ese código fuente está en Pero la idea era, era hacer un espacio para hacer reportaje anónimo. ¿Quién sí logró hacer esto? De paso. Eh, hay un servicio que se llama Retío. <ríe> ya, ya, ya sé, suena a... a, a, a estar repadre. <ríe> está retio eh, retio es eh, eh, literal un espacio para que cualquier persona pueda reportar cualquier cosa no y es anónimo eh, o puede reportarlo eh, directamente no entonces eh, está, aquí está red.io okay, gracias por tener una, una url con este https y sin https pero a ver por ejemplo vamos a ver qué hay en retio acerca de eh, vámonos a vámonos a eh, yucatán y a ver todo el estado de yucatán a ver qué se está diciendo entonces ahí ves <ríe> que cagado balaceras autos varados abuso policial <ríe> no ahora esto tiene que ver con el tema de reporte ciudadano no básicamente lo que están buscando aquí es de cierto modo que tú tengas eh, tú tus eh, eh, como temas como de ciudad no Dice aquí que nos vayamos a Cancún eh, dice Polaris que yo opino que más bien aprendamos así las cosas de frente. Exacto. Y tienes toda la razón. dice Indira Broca por un lado está la mala leche en potencia, del anonimato, pero por otro lado también la necesidad de sentirnos alguien importantes eh, eh, y vistos y la autoexposición. Pero es que justo ojo por ese es el mero motivo. O sea, si quisiera que este stream sirva como el grito de, eh, de premonición de la muerte de Saraja, no porque sea un mal servicio, no porque la gente ya no tenga netas que decir. Sino porque justo no le rasca al ego de la persona que publica. ¿Hace sentido? O sea, después de, después de tú publicar 100 chismes, 32 chistes, echar tierra por todos lados y ver que tu mundo también está echando tierra. Y igual no creces en la red. Me explico, no hay gamification. Eh, no le rascan a tu ego. Y el único modo para que tú hagas que tu perfil crezca es agarrando lo que dijiste en Zaraja y poniéndolo en una red como Twitter, Facebook o hasta Snapchat. Eh, y eso... Entonces, evidentemente los que se alimentan de esto son Snapchat, Twitter, Facebook y otras redes sociales. ¿Hace sentido? Eh, dice Sergio Valenzuela, en Whisper veo mucho horny. Eso puede ser. Eh, dice Oscar, el que hiciera que amenazó que no iba a venir a este stream. Que, ¿Qué está pasando? Está hackeando México off. <risa> no, hoy, está, hoy más bien me hackearon. Hoy, hoy me hicieron un salmoncito. Eh, dice que Rang significa expresate en árabe. Ándale. Entonces, la app, claro, la app seguramente viene de un desarrollador árabe. En fin. Dice Paco Rocha, quiero mi cabello como el tuyo. Um, acerca de mi cabello les Dense una pasadita Y denle, escríbanle a, a, a Yare Yare es este, tan bonita Y tan especial con lo que hace Y ella hace maquillaje de ese cabello Y la verdad es que hace cosas muy bonitas ah, De paso, o sea, no solo está eh, el Yare, esta persona, aquí es por si la conocen Ella es eh, Grafofilia Sura Guerra eh, Que trae su cabello de colorcillos Y de Masura también es una persona bien pinche cool Um, y pues bueno, Yare es la encargada de mi decisión de cabello Y darme adelante va a ser la encargada de mi cabello Por si reconocen el cabello de fuego este, Ahí está, aunque mi cabello de fuego me lo hicieron en Colombia Pero bueno, en fin este, Ella es Yare Saavedra um, y, y pues hablen con ella, la consiguen en Twitter Lo bonito de Yare es que ella es tener, güey. O sea, le pueden hablar de lo que quieran En el tema de tecnología y ella les va a seguir eh, dice Oscar que sí primero vio rubia, luego roja, ahora medio roja, ahora medio rosa y dijo está hackeando México. ¿Sabes qué? No, ese, ese orden rubia, roja, rosa es este niveles de poder Saiyajin. Pero bueno, dice José Manuel L., una pregunta. Of, ¿Alguna vez has trabajado con ventas? y si tienes una recomendación. Eh, a, y, sí, pues, al, pues, o sea, yo, yo. yo bueno, a ver, me, explícate un poquito más con eso, José Manuel. ¿Qué, ¿A qué te refieres con el tema de trabajo con ventas? Como tengo he tenido mi propia agencia, tengo mis propios emprendimientos y tengo mi propia empresa eh, Para mí ventas es, lo, es, es de lo que vivo, ¿no? entonces de, depende de eso eh, Dice Ranferi Torres que me pinte las cejas, ¿de qué color? Porque azul sería bonito eh, Dice Estefi López, tu voz está bien gacha, ni modo, me jodí Dice Benjamín Vivanco of Splatoon, pues sí, ándale eh, dice Edgar Carmona, spoiler, sigue off azul. Ándale, <risa> ándale. Eh, dice, eh, dice a que justo que viene azul, modo Dios. es La, es, la neta sería divertido hacer eso un día. Dice Lara Marlab nació el año pasado como una página web para que los empleados puedan hacer comentarios anónimos a sus jefes. Y, y, y de nuevo, miren, la, la misión de estos sitios de, 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 de eh, publicación anónima eh, es. Justo esa que cualquier persona puede decir cualquier, cualquier cosa. Descubrí algo de Wikileaks. Wikileaks, yo creo que es el espacio más importante, punto, punto de este tema de la publicación anónima. Más allá, bueno, quizás, quizás dejando cuatro chan de lado. Ahora, para los que no conocen Wikileaks, son los encargados de eh, todo el mierdero que pasó con eh, eh, colateral murder. Escribí colateral mal, pero bueno, ahí lo va a encontrar. Ok. Eh, colateral murder is, eh, hubo un eh, soldado estadounidense que publicó una cantidad de información acerca de eh, las cosas que están sucediendo en Irak en el 2007 creo que es esto 2008 eh, y básicamente se topa con cómo en Irak están asesinando personas inocentes ¿no? eh, una de esas es un periodista que está trabajando para Reuters y el cuento es, primero que todo la persona que liquió esto es nadie más y nadie menos que Chelsea Manning que por si no la conocen, tengo un video muy bonito en mi canal eh, hablando de ella. Y Chelsea Manning básicamente es, eh, yo creo que, la chica trans que más va a mover las aguas. Punto. <ríe> Literal, ahora que está en Vogue. Porque ella se encargó de mover un chingo las reglas de todo lo que está pasando en Irak eh, y comenzó su transición en la cárcel, ¿no? Luego de estar tiempo, haciendo tiempo en solitario pero bueno el caso de WikiLeaks es que eh, lo que hacen ellos y yo no tenía la más mínima wey, ya han hecho muchas cosas más no es, es me agarré de ese caso en particular pero lo que hacen en WikiLeaks es ellos filtran el contenido que se publica yo no tenía la más mínima idea yo pensaba que era un, una wiki donde tú llegabas y publicabas lo que te da la gana y decía uy qué es este caos y cómo acabaron con toda la publicación de todo lo que sacó Manning y lo puso ahí no eh, hasta que luego me percaté que no, justo esta es la historia de Juliana Assange, por si no lo conocen. Y hay una película muy bonita que cuenta toda la historia. Eh, pero bueno, Juliana Assange es este personaje eh, que creo que sigue encerrado en la, este, en la embajada ecuatoriana. Pero es, él, es, él es el como entre comillas hacker, o sí, quizás sí fue hacker, ya tiene 46 años, que está eh, detrás de la creación de Wikileaks. Y él solito, él solito es quien se ha encargado de eh, filtrar y decidir qué va y qué no va. Bueno, ya no, ya hay un equipo de personas, etc. pero pues de eso, de eso se trata Wikileaks. Ahora imagínense si, si, si pudiéramos hacer eso con Secret, ¿no? Que alguien tuviera control editorial de todas las mamadas que se publican. Porque en Secret lo que intentaron hacer fue contratar gente para moderar los comentarios. Si están mentando madres, si están regañando, si están diciendo cosas, pues evidentemente... Eh, no sale, pero eh, no me acuerdo en qué artículo leí que tenía más de 90 personas dedicadas a moderar y aún así no podían con la cantidad de barrabasadas que se publican y para rematar no podían saber si algo era barrabazo o no, si algo era una bobada en eh, estas cosas. Eh, y, y pues claro, pues si es un chiste interno, si es una, un insulto, lo, eh, que además está en otro, en otro idioma, estas cosas, pues va a ser muy difícil de pinches mantener bajo control. No. Entonces, en últimas, eh, eso, eso suena, eh, eso, me parece que es hasta peligroso, pero, pero yo le veo poco futuro a Sarah más bien porque no le rasca el ego de la persona que publica. Eh, y eso es como lo que quería ver de ustedes. Eh, dice eh, Nazari, sabes que le suba la música, perdón, perdón. Dice Alan Delgado que si decolorar se duele, pues en el corazón, de colorar, al decolorar este, pues perdí un poquito de largo de mi cabello y pues eso me tiene con tristeza, pero pues crecerá, ¿no? No hay de nada. Eh, dice Mía, ya hablé del tipo de Google que despidieron de Google, ya hablé del tipo que despidieron de Google por algo que opinó. ¡Wow! Qué tema tan pinches grandes Prometo que ya voy para allá. Va. Súper. Eh, dice chingo Chávez, Ofelia, canción de Güera y Roja, maybe. Dice Leches, que me veo bien con el pelo rosa. Gracias. Eh, dice le vas a un cachito más a la música y digan ustedes si escuchan bien, por favor. Eh, dice Luis Uriel cómo se puede crecer en Instagram. El truco para crecer en redes sociales no tiene nada que ver con lo que hagas en redes sociales. Si tú te promocionas por fuera de la red social, la gente va a llegar. Eso es un poco raro de decir, pero si quieres crecer en Twitter, lo mejor que puedes hacer es estar en la radio, en tele o en Facebook y decir la gente ven a Twitter. ¿Hace sentido? Eh, siempre hay que buscar audiencias nuevas. Si eso no sirve, entonces lo que tienes que hacer es, como los grandes artistas, colaborar. Eh, tienes que buscar que otras personas te mencionen y hablen de ti y digan tus cosas. Y ojo que nadie se salva de esto. O sea, Shakira, Shakira, eh, acabas de hacer una colaboración con Maluma y con eso te dejo. En fin, volviendo al caso, eh, dice Fredo Mercury, que ¿qué pex que llegó bien tarde? que ¿Cuál es el tema ahorita? Pues ya hablamos de mi cabello rosa y ya hablamos de eh, si Sarajá va a ser un fail, digo que va a ser un hate porque no le rasca el ego de la gente. Eh, dice eh, Aragón, el que se escucha bien, gracias. Eh, dice que suba pelo, suba fotos para tener otro fondo, prometo que tomo fotos buenas ahorita pues. Dice Edgar Carmón, hay buenas aplicaciones de eso, mis profesores. Es una donde la banda califica de forma anónima maestros en la Universidad Prepa en su momento. Era de mucha ayuda para escoger profe si no conocías sem eh, senpais, ándale. Güey, yo fui profe. A ver, mis profesores. Mis profesores. Eh, Itesm... Eh, Ofelia Pastrana. Vamos a ver. No manches. <ríe> Tengo una calificación, güey. ¿Qué es esto? Wow, promedio general, 8.1 sobre 10. Gente, eso es bueno, eso es bueno, eh, Carmoni. El número de calificaciones es 7. A ver qué dijeron de mi cómputo. Eh, nos hizo sacar Twitter y desde entonces soy adicta. ve qué bonito. Alguien dijo, mm? me dijeron que soy sexy. Ándale. <ríe> Próximo. Podrá denominarse ex gurú del Internet, pero sigue siendo una fregona, una clase diferente con mucho que aportar. Ay, wow, eso fue en 2012. Eh, es nuevo, dando clases no tienen mucha estructura Ni sus exámenes son de preguntas abiertas En algunas se basan en la mejor respuesta para ver puntos completos Y ahí califica para abajo Aguas con primer parcial nos atoró a todos Y si sí, la verdad es que sí atoró a todos el primer parcial eh, Porque no sabía, no sabía <ríe> También la profesora no va a... perdón Perdón este, Ofelia responde comentarios de 5 años después Y ojo que era una clase de redes sociales Como estrategia, andale, gracias eh, este Dice Edgar Carmona Black Mirror está acá, chingón Dice que saco mejor calificaciones que mis profesores. Que, wow. Pero pues también fue una clase. no Oigan, que de paso me invitaron a, a dar una clase para estudiantes de maestría del TEC, pero es una maestría en arte. Eh, entonces no sé qué pedo. Este, dice Spock del 99. Podría escucharte, verdad, me gusta la manera de expresión pronunciarte que utiliza. Los temas que tocas son interesantes y que me veo bonita. Gracias. Eh, te digo algo. Te digo algo. Yo trato de mantener un alto nivel de cómo comunicarme, pero no en últimas nada me gusta más. Si, si vas a ver cosas de y me estás conociendo hasta ahora, ve a mis videos que ahí estoy editada, muy organizada. En fin, eh, dice Patti que porque no fui su maestro en bachillerato, lo siento. Um, dice Mr. Leches que si me pueden sobornar con videojuegos. Sí, si son retros, eh, pasan la materia inmediatamente. Dice Mito que saluda mi amigo. Hola. Um, dice eh, tú que hable de física. hoy Sí, ándale. Debería de, debería de. Pero no, más bien, vamos. Hoy quiero hablar de un tema. Hoy no, hoy no quería hablar de ese tema, pero me invitaron a hablarlo. Eh, ¿Quién fue? ¿Fue Mía? ¿Te llamas Mía? Um, que me dijo, güey, habla del güey de Google que corrieron. ¿no? Yo pensé que esto se supo más, pero... El cuento es el siguiente, el cuento es el siguiente. Hace eh, unos días un empleado de Google publicó algo que se acabó conociendo como el manifiesto antidiversidad y el cuento es el siguiente. O oh, bueno, como lo tengo entendido, un empleado va a un curso o un momento de estos de sensibilidad, donde le enseñan sensibilidad, ¿no? De oye, mira, ven, vamos a hablar acerca de cómo eh, la gente tiene que trabajar en conjunto y ese grupo no sé qué tal tal y tal y pues se topa con estas personas que eh, en últimas eh, pueden ser muy intensas con el tema de género y con toda razón me explico o sea yo me la paso pero o sea el social justice warriorismo que es básico básicamente salir a defender a la gente que acaban llamando feminazis solo porque sí eh, existe pero del otro lado, también es un poquito como con motivo en algunos casos. En fin, el caso es que eh, este personaje publica un, un manifiesto, una lista completa, una respuesta al tema de diversidad. Eh, donde él dice, güey, eh, eh, aquí está Daniel Brown, aquí está el mismo tiene una copia completa del manifiesto. Okay. Donde eh, él responde básicamente. Y lo que dice es, mira primero que todo, Google tiene un sesgo político que eh, básicamente eh, pone en igual a la... Eh, <ríe> em, pone, pone en equivalencia a todo aquello que sea em, las, la seguridad psicológica de la gente, pero em, mandar callar a la gente básicamente sería la antítesis de, de este aquello. Bueno, qué okay, va. Entonces, por consecuencia, esto creó un, una cámara de eco ideológica donde la gente que habla en pro de la diversidad son los únicos que se les dan escucha. Y ojo que hasta ahí yo medio le doy un poquito la razón, pero es un problema porque la gente que está en contra de la, de la diversidad, o sea, tengan en cuenta que eso es un güey que podría estar en la Marcha Nacional por la Familia, que está escribiendo un güey, a mí no me dejan hablar y decir mi punto, pero todos estos liberales güey no hacen más que decir sus cosas y qué pedo, yo quiero la neta este sí expresarme y pues no me dejan porque ay, tenemos una cultura de no expresión. va pero entonces, por, por consecuencia, lo que dice es que se volvió una, una cultura extrema, donde estás a favor, muy a favor o en contra, muy en contra. Y eso es autoritario. ¿no? Entonces, hasta ahí yo la neta me siento y digo, OK, va, tienes mi atención. Y eh, cuando te sientas a leer el memo entero, eh, él lo que te dice es, mira, los, los de izquierda tenemos este punto, los de derecha tenemos este punto y esos son los sesgos. Um, y yo como persona de derecha, tal, 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 entonces él comienza a, a pecar de lo mismo, de lo que acusa que sucede, ¿no? Que me parece ya, o sea, evidentemente se, se descuenta su punto positivo. Y de repente dice, oigan, que de paso, eh, no se les olvide que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres, güey. Que Entonces dice que las mujeres en por, por el promedio muestran un interés más alto eh, en gente y en hombres eh, eh, y en cosas, ¿no? que en promedio las mujeres se interesan más por los por eh, el, per, otras personas, hombres y las cosas, pero que son más cooperativas. Entonces su, su propuesta y no es broma. Es que eh, por aquí está, él dice que como el, el rol eh, masculino no es flexible, entonces él, él dice que lo que mejor se puede hacer es hacer equipos donde eh, las mujeres acompañen a los hombres para hacer el tema de lo que es este trabajo rudo y demás. Y más adelante comienza a decir y que de paso eh, hay diferencias biológicas porque tenemos eh, este, un problema de testosterona prenatal, etc. Bla, bla, bla. Entonces son páginas y páginas y páginas de cómo los hombres son superiores que las mujeres y eh, de cierto modo no pueden con algunas cosas que tengan que ver y que además a los hombres le están tratando de meter así por entre la garganta el tema de diversidad que por un lado es este comentario acerca de eh, cómo a mí me obligan a pensar de un modo y a ustedes no pero ojo ojo porque este tema es requete común en redes sociales nos lo pasamos nosotros diciendo Wey, tienes que pensar así no tienes que pensar así de repente viene el camión eh, este naranja que es, a ver, camión antitransgénero a ver, lo busco eh, ah, que, estu que se estuvo presentando en, en varias ciudades y mm, este es, ¿no? este es el, el autobús eh, con mensajes antitransgénero que esté est 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 dando vueltas por Madrid también estoy est 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 mm. en la ciudad de México, etc y mm, aquí está no y aquí está, los niños tienen pena, los niños tienen vulva y que no te engañen, ¿no? y, y mucha gente salió a decir, güey, eh, pues esto me debería estar rondando por la ciudad no que, que me queda la duda de Neta, no? Este. Eh, Como eh, también podemos, tenemos que censurar gente para, para publicar nuestro punto, o podemos o deberíamos dejar que ellos den la vuelta de estas cosas. ¿Y ¿En qué momento es positivo? En qué momento es negativo. Esto ya lo habíamos hablado en este show. Eh, y, y justo el, el memo del güey de Google se volvió tan, pero tan, 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 tan viral que lo acabaron corriendo, no? Entonces, eh, Google. Y por consecuencia, entonces ahora hay gente que eh, está hablando de lo que es... Eh, chan, 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 chan. No, no entré mal. Eh, están hablando de, de cómo Google calla a la gente. ¿no? Entonces acaba nos encargamos de censurar a la gente que no puede decir sus cosas. Gulag. ¿no? Y esto me parece tan pinches, pinches rudo, güey. De cierto modo... Eh, el comentario aquí, pues espero que espero que entiendan que no lo estoy diciendo de modo antidiverso, pero el güey sí tenía su, su derecho a comentar las cosas que está completamente en lo incorrecto. Sí, que cree un mierdero para Google. Sí, y, y si se merece su despido, no sé, pero eh, yo creo que este güey igual le movió a estas aguas de esta situación en la que vivimos, donde estás con o contra y no hay intermedios, ¿no? El tema es, yo tengo que pensar que en el futuro de mi vida, esos loquitos del camión naranja y el Frente Nacional para la Familia, esa gente va a tener que vivir acá conmigo en esta ciudad. O sea, yo no los puedo desaparecer tanto como ellos no me pueden desaparecer a mí. Entonces, ¿a quién le damos la razón? No, evidentemente. Eh, dice eh, este eh, eh, Kiwi que muere por ver ese camión, pero, pero por verlo arder en llamas, ándale. Um, y Juan Criollo González dice habla de la marcha de la supremacía blanca en los Estados Unidos y es justo la verdad es que es justo el mismo punto lo que está pasando y, y no sé si que saben que voy a culpar es más voy a culpar a Skynet. Um, lo que está pasando es que eh, estamos viviendo en mega extremos de polarización donde estás por esta posición de singularidad eh, del poder y el blanco y sabes y el abuso y el hombre y no sé qué lo habla. o por la diversidad no y el tema es no hemos encontrado cómo negociar eso de modos yo creo que universalmente pacíficos porque clara claramente se muestran demostraciones muy violentas o por lo menos muy publicitadas y muy mediáticas acerca de eh, superioridad de cada grupo no entiendes la marcha LGBT fue la marcha LGBT más atendida en décadas pero al mismo tiempo ahora tenemos eh, gente que se está parando en la calle en Estados Unidos diciendo que son nazis y, y eso siento que eh, tiene que explotar de un modo, esperemos que no sea más violento, porque ya ha sido muy violento para la gente que está dentro del rubro de la diversidad. ¿has sentido? Entonces, ¿por qué, Ophelia? ¿Por qué comenzaste a hablar de Skynet? Eh, 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 a ver, eh, un momento que estoy buscando, perdón. Eh, Hace nada, hace nada me topé con un documental que prometo que lo busco ahorita que le dedico un poquito más de memoria y rama a eso donde hablaban de este tema, que había gente que estaba muy inconforme con todo lo que estaba sucediendo con Trump, pero al publicar su información en sitios eh, que le dieran luz, que por lo general eran, o sus redes sociales o en medios que publicaran este tipo de notas, Google ahí sí se encargaba, y todavía lo hace, de mostrarle esta información a gente que esté más dispuesta a leerla. ¿Hace sentido? El tema aquí es, estamos atrapados en cámaras de eco eh, algorítmicas, porque si yo hablo bien de la derecha y de la marcha que está sucediendo y Trump y no sé qué Lola, eh, más gente va a apoyar mi mensaje y va a ser más visible, lo cual va a hacer que se vaya para allá el mensaje. Si yo hablo acerca del tema de prodiversidad, la bandera, etc., pues va a aparecer en medios que son más de entre comillas izquierda y lo va vale a leer la gente que está allá. Y esa división eh, empuja a que tú pienses que lo tuyo es lo que más se dice. Yo todas las mañanas veo los shows de comedia de noticieros falsos estadounidenses, Colbert, Seth Meyers, este, Daily Show, ¿no? Y en todos hablan mal de Trump, por lo menos la mitad del show. Pero esos todos son shows de izquierda. ¿Cuál es el equivalente a ver el de derecha? ¿Me explico? Eh, y YouTube nunca me lo sugiere. Eh, ¿Cuánta gente no estará metida en este mismo pedo? ¿no? Eh, dice Guillermo Sosa, te recuerdo que hace unos años un vestido dividió el mundo. Creo que es la época de las opiniones extremas. Sí, y hay un motivo de eso. Lo estoy investigando para un canvas que grabé y le sigo añadiendo cosas, pero prometo que esta semana ya, vas, ya sale. Eh, donde Yo, yo le he la culpa a los algoritmos que nos dividen Um, porque si bien Twitter de hoy en día, y esto lo he dicho como por lo menos en 16 rojas o, o ahora en una rosa, <ríe> este, si bien yo lo he dicho en un buen de lugares, um, no se nos puede olvidar que las redes sociales son herramientas de viralización, sea el mensaje bueno o malo. ¿Por qué? Porque si todos entramos a pelear a las redes sociales, ¿qué estamos haciendo? Usando las redes sociales. ¿Y cómo hacen? Pues evidentemente no nos dicen, no nos ponen un diablito y dicen Ay, dile que está pendejo, güey dile tú, dile no. Lo que nos hacen es, nos dejan los números de retweets en público, eh, nos dejan los, los números de seguidores en público, si un tweet le va re bien, se lo sugieren a más personas, ese tipo de cosas. Entonces la gente eh, siente que no hay puntos intermedios, sino que todo lo que tiene que publicar tiene que ser una opinión extrema, una opinión intermedia. Oigan, ¿saben qué? Eh, es que Don Kirk estuvo buena, pues no 100%. La verdad es que la recomiendo ver si tienen tiempo libre y el audio está espectacular, la imagen bonita. Ese tweet no se va a mover tanto como Don Kirk, que está de la verga, pero sí vieron que aparece Peña Nieto desnuda al, al inicio y todo el mundo. Wow, 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 cómo así? No, qué pedo. Um, yo aquí soy yo en la impro, no? Eh, entonces eh, el tema es eh, Las redes sociales nos empujan a tener opiniones extremas Me decía Yare ahorita mientras me hacía el caballo Porque de repente todo el mundo tiene que tener una opinión de las cosas eh, eh, y, y, y piénsenlo eh, Ya no podemos ver Game of Thrones Sin tener que discutirlo con Twitter ¡Ay, qué chingón eso! Ya no podemos ver un partido sin decir ¡Gol! O a la verga ese gol, ¿saben? Como que no, ya no podemos gozar tanto en, en privado Sino que tenemos que además ir rebotando nuestras opiniones Y que pensamos de eso como me decía mi papá hace mucho tiempo cuando iba al cine, él decir no entiendo por qué cuando ven los cortos antes de arrancar las pelis en el cine, automáticamente tienes que tienes que decir me la voy a ver, no eh, te tienes que tener una opinión formada apenas la vez. Entonces dice Javier González fuera del contexto algor algorítmico de los, eh, con, de los canales digitales se debe resolver el ser orgánico en tu vida social objetiva. Sí, ándale, puede ser. Um, DUDET dice, ay, DUDET está aquí en el chat. Hola, DUDET, ¿cómo vas? Gracias por pasar. Hoy viniste a verme de color rosa. Entonces, eh, si bien tenemos los siguientes problemas, las redes sociales son herramientas de viralización y te obligan a ser extremos, eh, lo cual entonces le da golpecitos en la espalda a la gente que está publicando cosas que de cierto modo pues, puedan asustar. Entonces, de hecho, Dudet que está en chat, tuvo una situación donde la gente se puso a mentar madres y a, hacer, a mandar amenazas. Esas cosas pasan. Eso es uno. Y ojo que para volver al tema de Sarajá, justo eso es por el cual Sarajá no va a salir adelante porque no le rasca estas cosas. Um, pero luego el tema de la marcha este, radical en Estados Unidos y el tema de eh, el por qué tenemos estas divisiones es porque algorítmicamente nos dividen la información para que veamos solamente lo que nos favorece, porque vamos a interactuar más con eso y porque vamos a ignorar rápidamente las cosas que no nos gustan. Yo comencé a hacer un ejercicio donde en Reddit me suscribí a los sitios de noticias de izquierda y de derecha. Es una locura leer las madres que ponen en Fox News y que ponen en, en The Donald y estas cosas porque según ellos, según ellos, está muy cabrón. Según ellos, ellos tienen la razón en todo y todo el mundo les dice que sí. Según nuestros medios, todos tienen la razón en todo y todo el mundo se dice que sí. Entonces los dos están pensando que están entre comillas ganando. Está muy cabrón eso, güey. Eh, la división es tan loca que no hay empatía alguna con las, con las personas que están del otro lado y me remonto a los cabrones del camión naranja. Güey, esos güeyes viven en mi ciudad. Yo tengo que aprender a vivir con ellos, pero necesito que ellos también aprendan a vivir conmigo. Entonces, eso, eso, este, eh, es, es un tema Dice Dudet que está planeando hacer algo con Sara ja, 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 sí. Te digo desde ya Dudet eh, No se te olvide lo que pasó con Secret y con Yik Jack. Eh, y, y ahora me dijeron que está este sitio de profes que fuimos a ver y, y la jaula Pero bueno, entonces si bien eso está pasando Yo voy a echar la culpa a algo Y les voy a spoilerar un canvas desde ya El problema, el real problema Es que las redes sociales mayoritarias no tienen botón de dislike. Yo, por más que le doy vueltas a la filosofía del por qué, por qué se crean los algoritmos de división, por qué se crea este tipo de comunicación en Twitter, un día me cayó el 20, güey. En Reddit hay foros para más cosas, pero en Reddit puedes tú controlar un poquito lo que se está publicando. Y si bien hay muchas subdivisiones... Um, hay un espacio general que es R Slash All, donde aparece todo el contenido de los mejores espacios que se están creando en sus subreddits. Ok, explico eso un poco más. Hay nichos pequeños, pero hay un, hay un espacio dominante que mezcla todo sin importar de dónde venga. Y cuando lo mezcla todo y llegan las cosas a Slash All, y me encantaría sentarme a hacer análisis estadístico de esto, pero, pero, pero si no, no, nunca estaría publicando videos. Um, las, las cosas cuando llegan a, a Slash old comienzan a tener una variación de opinión muy, muy loca, porque de repente tienes gente que no está acostumbrada a leer noticias de derecha, leyendo noticias de derecha, gente que no está acostumbrada a leer noticias de izquierda, leer noticias de izquierda, se están debatiendo ahí. Y entonces todo se vuelve controversial, pero en Reddit tienes arribotos y bajibotos. En Twitter no, güey, en Facebook no. Entonces la gente tiene que publicar cosas que sean automáticamente eh, escandalosas porque todo tiene que ir para arriba. O sea, Twitter lo que te está diciendo es no queremos desaparecer contenido. Este porque le estás dando este anti eh, anti retweet. Des, des tweet. Exacto. Dice Kiwi que se va a dormir. Bye. Un abrazo, Kiwi. Este yo sé que este show comenzó tarde. Es culpa mía. Bueno, es culpa de Yar, Bueno, es culpa mía porque fui tarde donde ya. En fin. Eh, pero bueno, dice Shui Juárez, la división siempre ha existido. Las redes sociales son las en patente. La solución es más que un botón. Es educación y respeto. Exacto, sí, justo, estoy totalmente de acuerdo contigo, solamente que ahora está, mu, está eh, este, eh, más que presente, está exacerbada. De repente tenemos a muchas personas que están publicando cosas de más solamente por llamar la atención y para tener retweets hace sentido. Yo he hablado con varios de mis trolls, güey, y muchas veces salen con pedos de, güey, es que quería platicar contigo, punto, ¿no? Pero solamente como que parece que solamente sabían hablar desde la queja, ¿no? Dice Twitter, eh, dice hey, Twitter y Facebook se ríen por el ego. Si la gente empieza a recibir dislikes, estas empresas pierden audiencias. ¿Es verdad? es verdad. Dice Sofía que bueno, en Facebook tenemos la carita de Angry. Sí, un poco. Y Sergio Valenzuela dice que está muy, en muy, 1984 el pedo. Eh, de hecho, eh, hay. Eh, este, hay una caricatura muy famosa que ya le he referido tantas veces por Twitter que ya me, hasta me, me canso un poco. Pero. Es este debate de las diferencias entre eh, George Orwell y, mm, eh, y Aldous Huxley, ¿no? Entonces tenemos dos puntos de vista de las cosas, madre mía, esto se va a ver súper chiquito, ok. Espero que eso se vea bien. Pero Entonces básicamente Aldous Huxley nos presenta en Brave New World, perdón que no sé cómo se llama esto en español, un mundo valiente, no sé, corríjame en el chat. Eh, y Orwell dice pues 1984. Y el tema es, uno nos muestra un mundo eh, que donde nos censuran todo el contenido que nos dé información con la excepción de un, un espacio central que nos da el que, que nos dice cómo pensar y demás. no Eso es Brave New World. es No, no puedes leer, no puedes saber nada. Simplemente tenemos comunicación. este así eh, Si quieres verlo eh, monolítica y te dicen así es como tienes que pensar. Eso es todo lo que va a suceder y te van a controlar. no Y del otro lado, eh, 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 pero eso es 1984 en Brave New World. El tema es eh, más bien tenemos una audiencia que nos va a llenar de una cantidad de información que nosotros mismos estamos generando. Yo creo que nadie se esperaba que el tema de las cámaras en todos lados que nos están supervisando fueran puestos por nosotros. Me explico como que si está este pedo del gobierno, te, te vigila. así güey, pero sabes quién pone la cámara? Tú para Instagram. Y bueno, el caso es que la conclusión es Orwell. Lo que dice es lo que nos va a arruinar es lo que nos da miedo, no? Nuestro lo que vamos a perder el control del miedo y por consecuencia vamos a ceder nuestra auto, nuestra capacidad y nuestro raciocinio para que alguien nos diga qué hacer. Y el lado, Huxley lo que dice es que nosotros mismos nos vamos a echar el latigazo encima por querer vivir en el mundo de ensueño. Y en ciencia ficción ves esta batalla, esta pelea eh, como que de modos muy presentes, no hay una cantidad de gente que se la pasa haciendo ciencia ficción donde todo es perfecto, tan perfecto que te rompe, donde el otro lado tienes otro punto de vista que todo es tan imperfecto que te rompe. Y básicamente lo que está diciendo es en una nos morimos de miedo, en otro nos morimos de placer. Entonces, gracias. Dice Silvina Romero, un mundo feliz en 1984. Y aquí es donde yo saco a relucir que no tengo educación, que fue en español y por, por consecuencia soy una estúpida en México. Buena tontita. Eh, porque además las debería volver a releer, ¿no? en fin eh, Dice Javier González oh, Hasta en este momento, eso está en la segmentación total Pero en Twitter también tienes mensaje privado Donde puedes acordar una idea en contra Desde la objetividad crítica más no eh, impositiva Bueno, pero nadie los, no, Tú no tienes, Twitter no te incentiva A que te comuniques por vía los mensajes en directo Menos para hacer este tipo de comunicación Entre comillas ideológica eh, Dice San Can que mi, le gusta mi cabello rosa Gracias, es culpa de eh, Yare Um, dice Dale Carlos descansa aquí, güey, gracias. Um, dice eh, eh, Ramsesco Barrubias que eh, apenas me topa y me ve. Gracias, checa mi canal, ahí tengo videos editados donde lo juro que hablo de modos mucho más elocuentes que ahora. Dice Edgar Carmona, los Simpsons lo hicieron. <risa> los Simpsons hicieron todo, güey, pero dice ya lo hicieron. Hay un capítulo donde todos publican periódicos eh, que lo que hace que la opinión de tanta gente sea tan diversa y nada al mismo pinche tiempo. Sí, por algún motivo muy curioso. Eh, sucedió algo eh, no sé si tiene que ver con el sistema de elección. No es broma, no es broma. Si tiene que ver con, con cómo se eh, eh, llevó el, el, el sistema de elección estadounidense, donde el cuento es así. Eh, si tú llevas tantos votos para un partido, tantos votos para otro partido, eh, lo que tienes que hacer es comenzar a descartar candidatos para que de cierto modo acumules ideologías como con una esquina y acumules las otras contra otra esquina. Esto es a lo largo de varias elecciones y mucho tiempo. ¿no? Eh, por esto es que no hay segunda vuelta electoral. Por consecuencia, tienes a dos candidatos que acaban siendo candidatos muy, muy, muy polares y es muy difícil insertar candidatos nuevos, lo cual hace que las ideas que tú de cierto modo, si tienes un candidato que tiene propuestas buenas, pero no tiene la capacidad de voto, lo rindas y le tengas que dar tu voto a uno que medio se asemeje y en ese medio se asemeja. Mucha gente está como cediendo un poquito de su idea o su ideología con tal de apoyar al que está más o menos de izquierda. Yo no me voy a ir con ese loquito. Este 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 tipo de decisión de, de, de como de fundamento del sistema de votos hace que tengamos. Eventualmente después de varios ciclos de votación Dos partidos wey. Es una locura que tengamos dos sistemas muy divididos eh, Y porque llega un momento donde las divisiones Digo, también podría ser un, uno grande ¿no? que, la, que la gran mayoría de la gente rinde Si fueran muy cercanos Pero como en este caso tenemos temas tan divisivos Literal, estamos completamente polarizados Y sí, lo han dicho varias veces eh, Esto existía desde antes Solo que ahora está muy exacerbado entonces estamos viviendo en un mundo donde para unir las noticias, Google tiene un empleado que está publicando estupideces que luego resulta que salió corrido donde yo insisto que hay algo que rescatar de este mierdero. Güey. De, eh, o sea, de su lado, de su lado hay algo que rescatar que me caga apoyar porque apoyar a este güey es apoyar al trompismo, es apoyar eh, al, al Frente Nacional por la Familia, pero pero. El güey está diciendo algo válido, es de güey, yo tengo un punto de vista que no se me está escuchando, por eso tengo que salir a manifestarlo, que es exactamente lo mismo, para atarlo con la segunda noticia, que están diciendo los güeyes, que los nazis que están en la calle ahorita, ¿no? Y el pedo es que es muy difícil decirles, güey, estás en lo incorrecto porque tú estás, tú estás empujando una posición singular, yo estoy empujando una posición global, ¿no? Es como le decía a alguien hace hace eh, un tiempo. El ser pro diversidad implica que también apoyes la antidiversidad. No a ver, véanlo, véanlo de este modo. El ser gay, el ser pro gay no implica que todo el mundo ahora va a ser gay. Hace sentido? Que es la misma pelea, o a ver si han escuchado este discurso antes, la misma pelea que el decir es que soy, soy pro feminista, pero no estoy buscando que exista un poder supremo eh, femenino. Eh, el tema del feminismo eh, es que tiene mal marketing por su nombre. Yo, yo apoyo pues soy evidentemente muy transfeminista, eh, pero el tema es que mucha gente lo procesa, mucha gente en, en lo bidimensional, en lo básico, en, en tener dos cosas, dos, dos neuronas andando por atrás en la cabeza, lo procesa como el movimiento que busca la supremacía femenina, que es algo que se le llama de hecho el embrismo. Eh, entonces, eh, de cierto modo, eh, es, tenemos que esta batalla ideológica está pasando en una cantidad de lugares con nombres y formas más o menos diferentes, no? Y los motivos, los motivos, si bien ya estaban presentes ahí, yo creo que estamos llegando. Espero que no. Yo la verdad es que, aunque suene absurdo, yo prefiero que se sigan exacerbando más, porque el momento que ese, que explota ese río, wey, que, que ya golpeé pared y se vuelve un mierdero, van a pasar cosas de índole de la violencia. Y ya, pero van a pasar cosas masivas de índole de la violencia. Um, eh, este, pero lo que está pasando es que tenemos que nuestra fuente de comunicación es dividida y, y justo lo que decían es que lo que hay que enseñar es criterio y en ese criterio tú deberías de poder leer noticias de derecha y decir esto aplica, esto no, esto aplica, esto no pero lo cabrón es que la banda eh, que escribe en The Donald en Reddit y que es pro Trump están convencidos que ellos tienen la razón porque todos sus medios y lo que Twitter y Google y los algoritmos de noticias les dan son pro Trump cuando van a las redes sociales y al, y al internet encuentran solo información que apoya sus puntos de vista, son cámaras de eco. Y de nuestro lado, nosotros que estamos pensando pro diversidad, estas cosas bueno, espero ustedes, por lo menos yo sí, eh, no le estamos dando chance a escuchar lo que tienen ellos que decir. También porque están diciendo puras estupideces. Eh, eh, aquí es cuando sacan el clip y dicen no, pero también es porque están diciendo cosas que también no se han comprobado, pero, pero el punto es cómo hacemos entonces para negociar un punto intermedio donde lo que es donde tus estupideces de cierto modo tienen alguna forma de validación no y donde de mi lado hay gente que no te quiere escuchar. No eh, eso, eso de cierto modo es algo eh, que nos va a consumir un poquito los próximos 5 o 10 años. Porque además, además estamos comenzando a lidiar con que hay tanta información que no la podemos consumir toda a punto. Entonces tenemos que dejar de ver series, pero hay gente que y, y dejar de leer noticieros y dejar de consumir videos y no estar en todos los streams. No, tenemos que comenzar a decidir y en esa decisión, güey, lo primero que dejas de ver para que tener tiempo de las cosas, las cosas que no te gustan, no? Y eso es un problema. ¿Cómo le decimos a la gente que se coma sus verduras, sobre todo si son verduras idiotas, dice Carmona que se ha visto Ricard Mortino y me odio. Eh, dice Bernabé Cloud, todo el mundo, de repente todo el mundo este, me preguntó, bueno, me, pregunto, me preguntan de Rick and Morty Kika Barks dice que qué opino de la obra Rotterdam Ah, ya te hablo de eso un poquito Dice Fernando Torres, eh, siempre me gusta platicar esa teoría de Quincy sobre eh, la sexualidad no es blanco y negro, muchas más Pero su personaje es algo complejo, ¿se puede considerar válido aún? No, hay algo que Quincy rompe, todos los días me dijo Rick and Morty, prometo que lo veo hay algo que Quincy le... Estás hablando del tema de que hay grados de sexualidad, ¿no? Quincy eh, eh, tiene un problema y es que eh, era en una época donde la sexualidad y tu identidad de género iban muy atadas de la mano. Ya en esta época ya la desconectamos. Entonces hay gente... No es broma. No es broma. Hay gente... Eh, que se está metiendo hace nada. Me estaba, me estaba diciendo, ya haré justo de una youtuber que no me acuerdo quién es, que comentó en su canal de YouTube. Ella es una mujer lesbiana y estaba hablando de las mujeres trans y decía, güey, yo podría salir con una mujer trans. está chingón, me encantan, me gustan, se ve, no sé qué me atraen, pero si es una mujer trans con pene, ya no, y de repente todo el mundo como puede ser así, transfóbica, las mujeres trans, las dices, güey, es una sexualidad güey, en la sexualidad nosotros somos súper discriminatorios, güey de hecho, eh, es, imagínense si ustedes les dije, güey, es que a mí me gustan las altas colombianas, no está hablando de mí, no, a mí me gustan las altas colombianas y que de repente eh, te dicen, es que eres una chaparrofóbica ¿qué te pasa? no, pues no, güey es, es en la sexualidad no, no puedes culpar eh, este, de discriminación eh, porque evidentemente lo que está diciendo esta youtuber es donde tengo entendido es claro que puedo hablar y estar con ella y socializar y darles para trabajo, y no sé qué, pero para acostarme, para llevarme a la cama, yo quiero que no tenga pena. Entonces, para volver al tema de 15, tienes ahora que la definición es tan eh, este, o sea, hay tantos grados de operación que a lo mejor hay varios grados de 15, 15 lo que decías eres medio homosexual, eres completamente homosexual, eres bisexual y si mal no recuerdo, creo que había cinco eh, o siete niveles eh, este, ahora podrías decir que eres una persona, ojo, que eres eh, este, digamos que un 60 pues es como cuando hablan de los idiomas ¿no? 60% español, no, 60% gay una mujer 60% lesbiana eh, pero que esa mujer eh, resulta que tiene atracción hacia gente cisgénero eh, entonces eh, estás hablando de una cosa es tu atracción por identidad de género y otra cosa es tu atracción por identidad sexual y la otra cosa es tu atracción por este eh, eh, su identidad eh, eh, este, de su sexo que no quiere decir lo sexual hace sentido um, entonces dice Milvan A mí me gustan las inteligentes las brutas no pues eres brutafóbica qué te pasa <ríe> dice Madal Morado no podemos construir un mundo donde quepan muchos eh, mundos por la necesidad de tener la razón absoluta justo el perfecto el mundo perfecto para mí debería, tener, debería ser donde todos tienen la razón um, Dice, sí, a ver, González, sí es la razón, pero hasta donde hay que buscar como sociedad hay que segmentarnos para analizar nuestras ideas. Por lo cual la misma crítica humana por lo mismo del ecosistema, el dominio del gobierno y el tema. Pues, sí, cuando sales con estas cosas y de que cada quien tiene su nicho y cada quien está defendiendo su nicho, porque ya me está preguntando el veganismo. Gracias, Jesús. Eh, sales a discutir con el tema. Que eh, ellos sí, yo no, y yo debería, no sé qué hablar. Y siempre, siempre va a salir un genio que dice, ya, quitemos las etiquetas, güey. Quitemos las etiquetas, es un modo de decir, me cansé, dejemos de hablar del tema, güey. Porque primero que todo, no es una solución válida para nada para absolutamente nada. Las etiquetas son descriptivas y necesitamos describir las pinches cosas. Lo que hay que quitar es la discriminación por las etiquetas. Eh, de repente, imagínese un mundo donde no puedas diferenciar entre estudiantes y profesores. ¿Por qué? Pues, pues güey, pues es que ambos son, son pues, universitarios, güey, y humanos. Ambos son humanos, o sea, no puedes, no. Eh, quitarse las etiquetas, mientras más lo pienso, es la solución más tonta a una cantidad de cosas. O sea, no soluciona al revés. Añade problemas. Lo que tenemos que es aprender a operar con miles de millones de etiquetas y por pequeñas que sean, eh, darles consideración para su espacio de respeto. Me explico. Entonces yo le decía a ya Yare hoy prepárate porque va a venir una nueva sexualidad, un nuevo nombre para una sexualidad eh, donde es a ver. Yo soy gay, pero solo quiero gente que tenga vaginas ese sentido, eh, porque hasta tanto así como una mujer lesbiana dice güey, yo si yo me quiero acostar a una mujer, yo quiero que tenga una vagina, porque esta mujer lo que pasa de hecho está diciendo, si se opera está bien, lo que no me gusta es su pene ojo, no es, no es que esté siendo cisnormada, eh, ni cissexista ¿no? que solo gente cis, sino lo que está diciendo es, yo no quiero ver un pene no es lo que no me gusta, eh, también es muy posible que entre chicos gay, porque hay chicos que tienen vulva, entonces vamos a tener un tema donde, donde un niño gay quiere salir con otro niño gay y quiere que su novio o su pareja tenga pene o que no tenga vagina, ¿no? Entonces a lo mejor sale un nuevo nombre de una sexualidad que es, que lo que quiere decir es, prefiero que sus que su eh, sexo, que, que sus genitales sean así, para lo cual evidentemente luego aparecerán intergenitalistas, gente que dice, pues lo mío es un pítoris, güey, o sea, no es pene y no es vagina, ¿qué? ¿qué? A ver, ¿qué me va a hacer, no? ¡Ay, pum! Este entonces eso, eso va a pasar. Um, y, y en últimas, tenemos que aprender a leer Kenneth, con eso, porque lo que, lo que tenemos en nuestras manos es una falta de lenguaje para una cantidad de cosas que en últimas son muy importantes. No porque llegue una persona, esto le pasó hace nada a Leduc, que no sé si sigue en el chat, um, pero no porque eh, tú de repente eh, lo que le pasó, creo, creo que a Fer, fue a que dijo algo, yo soy súper pro LGBT y salió alguien a decirle. Se faltaron letras, mija, ¿no? Um, y, y la atacaron como si fuera homofóbica. Estoy diciendo, Oye, estoy diciendo que soy pro eso, pero pues sí me faltaban otras en el acrónimo, pero, pero no fue por ser, no fue por tener fobio y odio. Me explico, um, no, no le tengo fobia al tema. Lo que pasa es que más bien estoy desinformada o más bien este, fui, fui un desliz o más bien no lo consideré o más bien, aunque lo estoy diciendo, quiero que tú tengas un poquito de criterio y entiendas que lo estoy diciendo. ¿Hace sentido? Hay, hay mil modos de entender qué fue lo que pasó ahí, um, pero no todo es homofobia. Me explico, no todo es transfobia. Es súper complicado. Dice Edgar Carmona justo qué complicado. Es un pedo, güey. Pero esto, ojo, esto, justo esto, al revés. Es complicado porque es nuestro aprendizaje a negociarnos como seres humanos que no habíamos tenido porque no teníamos acceso a otros seres humanos de modos tan diversos. Gracias al Internet, hoy en día nos enteramos que tembló en Pakistán y nos preocupamos todos güey y nuestros tíos, o porque yo no tengo varo nuestros tíos donan y apoyan y no sé qué. Y nosotros no tenemos chance de, de, de saber. Pero ese estrés, güey, no lo absorbemos y vivimos con eso un poquito. Eh, dice José Balboa, lástima que tengo que madrugar, perdón, comencé tarde. Eh, dice Helioshi que habrá mucha hipocresía. Las hay con esas etiquetas, puede que sí. Eh, dice eh, Nazario sabes a mí me es indistinto si tiene pene o vulva sí pues sí exacto pero no, no debería de haber de, eh, en lo que es con quien yo me acuesto eh, por más que queramos no, no hay gente o sea yo lo he vivido no puede ser infinitamente pansexual en cama me explico o sea si no lo eres no lo eres entonces, entonces no se debería considerar discriminación es que no quiso salir conmigo porque a lo mejor no cumplo con sus estándares de educación, de educación. Déjense de la altura, sexo, cuerpo, no sé qué. Es, de educación, ¿no? Habrá gente que dice, yo solo salgo con gente que tenga licenciaturas, güey, ni modo. Entonces la pregunta es si esa persona es, este, eh, universidad de la callofóbica. ¿no? Dice JGRC que si sí es con los intentáculos. Dice A que que lo de A que son las monas chinas. Ándale. Puff en Twitch dice hace unas semanas dejó un comentario en uno de mis videos de diagnóstico y se le dijo a su madre que quiere cambiar de género, pero ella no está, ella no está de acuerdo porque creció en un entorno muy machista y pues no sé qué hacer. No le he dicho a mi padre porque me ha miedo su reacción y están divorciados. Saludos, ofrador a tus dios. Gracias. Eh, aguanta, vara. Tú, tranqui. Tú sigue con. Ya le dijiste a tu mamá, tú sigue con lo tuyo. este Y hoy, oh, cómo salir del closet y estas cosas. Preocúpate por ti antes que por ellos. Cuando ellos están dando de estas formas, no sé cuántos años tienes. Si estás en una época que todavía ellos están pagando la educación y te están dando vivienda, a lo mejor no tienes por qué salir del closet todavía y más bien considera salir lo más rápido posible una vez ya tengas las herramientas y verlas armando lo más rápido posible um, yo creo que eh, este eh, es un tema muy rudo salir del closet con la familia Pero ellos no son quien deciden de tu alegría Eres tú Y más bien incluye los donde sientas que sean necesarios Dice Mr. Leches Para llevar a alguien a la cama te tienes que excitar Es un hecho, sí, total eh, Dice Iván Guzmán que pueda leer el, el comentario en Twitch ¿Dónde estás, Iván? ¿Eres el, eres el que acaba de leer? Quizás lo publicaste varias veces, ¿no? Eh, dice eh, coca eh, voy llegando, he escuchado poco, pero lo que me da la atención es eh, la, hiper, la hipersensibilidad. Actualmente hasta RuPaul le han llamado homofóbico. Hay quienes dicen que William Grace también lo son. Claro, justo, justo. Y, y eh, nomás para eh, a ponerte un poquito de optus pif, lo que pasó aquí, eh, coca es que eh, está tratando de hilar lo que pasó en Google con el güey que corrieron porque hizo su manifesto antidiversidad con lo que pasó con lo que está pasando ahorita en las marchas nazi con lo que está pasando eh, con eh, el tema de que antes habla de redes sociales y la división en redes sociales y con lo que de cierto más este tema de la división de algoritmos y cómo nosotros tanto por el sistema político que hay como por el sistema mediático estamos divididos en grupos güey. y las redes sociales ojo las redes sociales nos han enseñado a siempre publicar desde la razón y no desde la negociación. Cómo se ve de evidente? Cómo es de evidente que la gente espera a que la otra persona diga lo que tiene que decir para que luego yo digo lo que tengo que decir y no estamos como negociando entre nosotros? Yo soy parte de esto. Me explico. O sea, yo aquí estoy publicando un espacio donde hablo con ustedes eh, medio, medio eh, este sin, sin dar a chance. O sea, yo por ejemplo en mis shows no tenido invitados que sean muy derechistas. Estas cosas, no? Eh, entonces eh, yo creo que ay, está matando. Eh, eh, yo, yo creo que no es que la gente esté hipersensible, es que no tenemos lenguaje, no tenemos eh, como modos nuestros para negociar estas diferencias y las estamos creando hasta ahora. Y habrá quien las adopta y habrá quien se queda en el apapacho barato de me dijiste que me fue a la chinga, entonces no a la chingada porque me apapacho de modos baratos, ¿no? Dice Jesús WX, ¿qué opinas del veganismo? Pues es un punto que hay que ver de frente, pero... Eh, yo creo que sería para otra plática, pero te digo algo, hace nada un, un amigo me dijo que hay eh, cultivos eh, que hacen como carne sintética eh, que la gente no adopta, este, entonces es un tema muy largo el tema del veganismo y, y la neta, lo único importante es justo eh, entender que el proselitismo es lo que tiene el problema, yo soy vegano, eh, pero tratar de hacer que todos mis amigos sean veganos, por más que me muera de las ganas de que todos lo sean, este, puede ser un problema porque... ¿Qué hacemos? Es que también me queda la duda. Yo quiero enseñar a la gente a ser pro LGBT o, o quiero aprender a vivir con todo el mundo sin importar que sean de la verga, ¿no? Eso, eso está complejo. Tengo que pensarlo un poquito. Perdón, perdón. Dice Alex, eh, ¿qué opinas para cambiar todo esto? Yo creo que por ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. No tengo, no es una solución, no es una latido. opina, dice, recomienda, nada. Yo creo que lo que hay que trabajar es el autocriterio. ¿Me explico? hay que aprender a leer más y saber de nosotros qué agarrar, qué sirve y qué no sirve y entender que no todo lo que se dice de izquierda y LGBT está bien eh, y no todo lo que se dice derecha y Trump está mal. ¿Hace sentido? Eso es desde mi punto de vista. Evidentemente, al otro lado, pues si usted es una persona muy derechista, gracias por venir a mi show y ver a una persona transexual con cabello rosa, este <ríe> que motivo por el cual seguramente alguien me va a discriminar algún día. Ya ven, ya ven como soy, güey. Este, si eh, usted está muy derecha, más bien es pensar que no todo lo que está diciendo derecha está bien y no todo lo que está diciendo izquierda está mal. ¿Ha sentido? Entonces hay que pensar en, hay que comenzar a leer noticias de ambos lados. Está muy cabrón, güey. Y tratar de pensar por qué dicen estas cosas y dónde vienen y exactamente qué es lo que están buscando. Si lo piensa, si lo piensa, la posición es muy similar. Este es mi grupo, yo estoy seguro que mi grupo es el que está diciendo las cosas y haciendo las cosas bien. Entonces yo quiero que seamos más como los de mi grupo. Es una pelea tribal. Um, y es una discusión un poco compleja. Dice Marina Silva, ¿por qué no estoy tomando Red Bull? ¿De qué se perdió? Porque llegué tarde y no alcancé a ir por Red Bull. Um, dice eh, Frankie Zopata, me encanta el cabello, gracias, lo hizo Yare. Um, dice eh, Baron Javier, matú se teletransportó, la verdad es que se todos de la ventana y ya no sé dónde está. Dice Luis Pérez, eh, Usantos para la discriminación, eh, solo se ha pensado en tu cabeza, a todos nos gustó el rosa. Ay, gracias. <risa> Ahora el show se llama, no es roja, sino rosa. Preguntan por la rola, esto se llama The Legend of Heroes de eh, Dragon Slayer Y creo que la rola se llama Heavy Visual Pero bueno eh, Dice Nicolás Valencia, mira mis pines gays, dame consejos de venta por internet de Estados Unidos y Latinoamérica <risa> Escriben por Twitter y te los busco con detalle eh, Dice Isabel Quiles, ¿Qué, ¿qué opina del pastor que pisó la bandera LGBT en Chile? Ay, cómo me divirtió esa historia, güey es, de nuevo, es este, polarización, es divisiones es yo mi equipo contra tu equipo. Es que piensen en esto, piensen en esto. Para lo que es la política, como para lo que es Twitter, eh, llegamos a esta educación que es un poco básica de, de, de lo que es el diálogo, que para que yo gane tiene que perder el otro. ¿Hace sentido? Eso... Um, no sé bien a qué le rasca a qué parte, no sé si es el ego no sé si es la autoaceptación, no sé bien por dónde va pero el caso es que en que yo tengo que ganar, tengo que hacer que, o sea, yo lo tengo que ganar porque no tengo herramientas para ganar entonces lo que hago es hundir al otro no, no es broma, estamos actuando como los famosos cangrejos mexicanos hace sentido um, y, y eso es un tema complejo dice Madaí Morado, eh, ya lo dijo eh, Galeano ese es nuestro drama, un mundo organizado para el desvínculo donde el otro siempre es una amenaza y nunca una promesa exacto hay que entender que el mejor gobierno es el que tiene personas de izquierda y de derecha wey, y que pueden discutir sus diferencias equitativamente y que todos tienen representación, porque nuestro pinche país es así y no solo es de izquierda y derecha. Hay 10 mil millones de modos de ver la vida. No, entonces eh, eso es un tema complejo con el que nos va a tocar lidiar y no es broma. Esto no, va, no se va a lidiar, no se va a organizar en 100 años. Esto es en 5, 10, 15, no? Porque además piense que esto hace 5, 10 o 15 no pasaba así, ¿no? Esto se agravó. ¿Qué siento yo que, insisto, y esto es, esto es pachecada mía, estas son ideas mías, pero ¿qué siento yo que lo hizo así? Que las redes sociales se fueran a la bolsa. El hecho que las redes sociales están en la bolsa, que de paso son el medio de comunicación más grande y por consecuencia como nos automanipulamos de un modo muy este mundo feliz y ya, ¿no? Eh, eh, que las redes sociales se vayan a bolsa implica que ellas siempre tienen que estar en una posición de crecer. Las redes sociales ya no pueden estar planas. O sea, Twitter no puede perder usuarios. Por consecuencia, Twitter, ¿qué hace? Primero que todo, Twitter llena su red social de bots. Eh, ustedes, yo tengo una horda ridícula de robots en mi cuenta de Twitter. Es eh, que está muy divertido porque entonces hay gente que piensa que yo soy persona más importante porque tengo más seguidores. Eso es por es sí súper falso. güey. eso, de la cabeza. Pero, pero luego, eh, Twitter no hace nada por eso. Y Trump tiene bots y Peña Nieto tiene bots y mucha gente de repente tiene bots y retweets y vas y miras si y son cuentas que son evidentemente falsas porque en que más gente tenga cuentas de Twitter, más se avalúa porque eso es lo que están comprando los inversionistas, la capacidad de venderle servicios a una base creciente de usuarios, ¿no? Entonces ellos, están, ellos se benefician por el mierdero de los bots, pero dejando eso de lado, también se benefician con que la gente esté discutiendo en redes sociales. Pues, ¿qué hacemos? Fomentar el pinche debate y la discusión. Y está muy roto, güey, porque ellos luego te dicen puedes reportar el tweet, ¿no? Y al usuario también. Sí, güey. Pero si de repente llega una persona y dice muerte a los homosexuales, primero que todo, va a ver quién le da retweet a eso. Y muchas personas eh, van a comentar sobre eso. Ese tweet de muerte a los homosexuales fue muy importante para Twitter porque consiguió que mucha gente discuta, güey. Y como Twitter solamente tiene me gusta, eh, no hay como autocensurar nosotros como comunidad lo que está pasando y de cierto modo hace que todos los contenidos así sean negativos sean positivos se hacen doblemente positivos hace sentido entonces yo creo yo creo que eh, aquí aquí este eh, eh, nos top. este es eh, eh, el como que la fuente de, de gran parte de esta división ahorita y el otro lado evidentemente los partidos políticos abusan de esto y los medios de comunicación también abusan de esto y Google en sí por fuera de las redes sociales porque... Bueno, Google hizo YouTube como red social. Entonces ahí les este, Pero Google también se encarga de esto y algorítmicamente nos estamos alimentando con información que solamente nos beneficia. Esa es mi teoría, es completamente personal. En eso, entonces lo que tenemos son expresiones de división, como la del pastor Soto. Frank dice: el pastor Soto es un hombre completamente enfermo, al cual ni siquiera es pastor, no tiene congregación evangélica y se apoya a algo que no pertenece para poder atacar a la gente completamente inocente. Lo peor es que ni siquiera eh, alguna congregación evangélica le pone fin a este individuo y algo más, a ver, hay gente, no sé si ubican qué es lo que pasa, el Pastor Soto Bandera en hace, yo creo que mucha gente lo habrá visto pero si no igual les muestro de todos modos. esto sucedió un pastor evangélico eh, pisó una bandera LGBT en la televisión no y está muy cagado porque el güey eh, <ríe> fue al show de tele eh, y, y en estas eh, pues sí va a, ser, va a ser presente, está como saludando, como que muy, muy respetuoso es el, el presentador del show es gay Um, y, y literal ya dicen el pastor polémico de Chile, güey. Y no tiene ningún problema con decir, güey, cómo me encantaría tener este tipo, esta, esta capacidad de sí mismo. Y no sé, como, como, como persona de escenario, Yo digo, güey, qué chingón poder ser así. Dice, Oye, voy a sacar algo, es que lo traigo conmigo, perdón. Y pues pongo una bandera LGBT, lo pongo aquí, pues para que se me calienten los piecitos, ¿no? Para que, para que. Este. Eh pues sí, pues para aquí, para aquí, para, para estar más cómodo. Está muy cagado, güey. Y porque ahí ves al, al pobre presentador de... Bruh, este, bruh, ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué, este y, lo, y de hecho lo trata re bien en últimas. Yo creo que la verdad es que lo manejó muy bien. Lo acaban sacando el show, etc. Um, lo, que, lo que más me gusta de todo esto es que el güey... No no sé si, si, si se habían dado cuenta de esto. Yo creo que yo lo dije en algún otro show, algún roja. El güey no está pisando la bandera LGBT. El güey está pisando la bandera del Cusco, que la bandera del Cusco, entiendo, entiendo, se podría confundir con la bandera LGBT. Entonces, para rematar, el güey ni siquiera, ni siquiera este hizo, lo hizo bien, güey. Saben, entonces me da mucha risa que es así su nivel de desinformación. Eh, Dice Gamer X de pro eh, es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y de paso, si le puedo poner en Twitter, feliz cumpleaños a Valentina Moretti, que está cumpliendo años hoy. Oh, creo que, creo que le quedan dos minutos a revés, pero bueno. En fin, y justo dice Mía, wow, ¿qué tiene de malo ser trans y apoyar a Trump? Pues que Trump quiere deshacer los derechos LGBT, entonces eh, hay mucha gente diciendo, güey, no le den más cuerdas a ese loquito. Pero pues puede ser, ¿no? Pues, en fin, eh, hay que hablar de eso. Eh, Cocoro que hay veces me siento súper saturada de información, por lo que haces quisiera olvidarme del mundo por lo menos un rato. Estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate, fíjate, eh, Cocoro, que el tema es este. Para olvidarte del mundo, ¿qué haces? Ver tele, güey. Pero ya, ya ver tele se volvió social y de redes sociales. Entonces ahora para ver la tele tienes que estar en este, em, en esta como constante posición de dar y recibir opinión, güey. Eso me parece un poco roto, güey. Es como ya no puedes ver tele bien porque tienes que sentir esta necesidad de estar opinando todo el día. Güey, oh, qué chingón ese este final. No sé qué les, les digo algo. Estoy acabando de ver Breaking Bad. Wey. Breaking Bad se, ac se acabó como sé, en el 2013, hace cuatro años y si sí decía güey, no opine nada de esto y qué bueno, qué bueno, qué, ¿no? Um, pero luego, luego como que me da esta tristeza de, pero bueno, no fui parte de la camada cuando sí se opinó pero ahora luego pienso pero pues lo gocé para mí, no sé, en fin. Entonces, por consecuencia, ahora tenemos sobredosis de debate y discusión y opinión la tele, no es descanso. Entonces, vamos a los videojuegos, pero pues los videojuegos entras y hay una comunidad tóxica que te quiere hablar y desmentar madres si y no sé qué. Bueno, vamos a jugar juegos indie que no son comunidad tóxica, no sé qué, lola. ¿Cuál? Hay 10 mil millones. Entonces, ahora hay gente, hay una cosa que se llama FOMO, que no sé si, si a ver a qué traduce FOMO. Eh, vamos a ver si Wikipedia tiene una traducción de esto. este Pero FOMO... Eh, es un estrés, una como ansiedad eh, este, Por perderte de las cosas Fomo, Fear of missing out El miedo a no estar eh, eh, a, O a perderse eh, del chisme Por así decir En francés ah, lo tiene como FOMO eh, pero, pero bueno, no hay, no hay una traducción en español Pero lo que quiero decir es básicamente Hay gente que siente ansiedad Por no ser parte del grupo ¿Hace sentido? Oye, ¿por qué viste la serie, güey? Pues porque, güey, eh, no quería no verla. ¿Hace sentido? Hay gente que seguro no quiere ver Game of Thrones, pero como es, todo el mundo lo está hablando, quiere ser parte de ese grupito, entonces ahí van derecho a ver Game of Thrones. ¿Hace sentido? ¡Wow! Pablo Tevez, deja un donativo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a Güey, Pablo, cuenta rápido en un comentario cómo les fueron las elecciones en Argentina. Qué bonito eso. Piñas, por favor. Gracias a todos por el piñas en el mejor lugar. Este dice Charles Hernández: el término queer o cualquier otro no me satisface. ¿Qué tengo que hacer? Siento que confundo a la gente y de paso, yo. <risa> bueno, el término queer, de hecho, técnicamente es como el, el todo y nada. Entonces, eh, no sé, sabes qué? te digo algo. Sabes, ¿sabes cuál es el mejor término? Tú, <risa> tú <risa> me explico. Es como, güey, así soy yo y ya no pasa nada. Invéntate una nueva sexualidad. Es más, la sexualidad de Ofelia es Ofelia, No es las cosas que le gustan Ofelia. a Ophelia. La verdad, listo. Um, Dice JGR, ¿se viste la cantidad de comentarios tóxicos dentro del Games on Quick para Runners Trans? No, no manches, que, es que este ya me da ruiza que, que todo es de pedo y todo es de pelea. Yare me dijo algo, a ver, ¿quién es Yare? ¿Por qué Ophelia habla tanto de Yare? No sé qué, no me la voy a volver a mencionar. Este Yare, denle follow en Twitter también, ¿eh? de paso. Yare es la persona que me hace mi cabello y que antes era editor en jefe de varios blogs de tecnología y una persona que, que fue mi roomie, entonces le tengo mucho cariño y es Yare. Este y pues sí, hace nada estuve en mi casa jugando realidad virtual y yo la comencé a bullear mientras ella este, <risa> no sabía que le estaba tomando fotos mientras tenía el headset puesto. Pero bueno, eh, Yare me decía algo eh, hace nada de en qué momento, en qué momento las redes sociales se volvieron sin City, güey. Tien toda la pinche razón, güey, de cuando acá resulta que no puedes entrar a la red social si que alguien en la puerta, ay, te voy a bullear, güey, y te tropiezan y te empiezan a inventar cositos, wow, 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 te bullean, te bullean, te estamos bulleando entre todos, güey, wow, wow, ¿no? Y, wow, calma, ¿qué pasó con nuestro Twitter del 2010, güey, que era más amable, ¿no? ¿Qué pedo? Entonces, todo es pedo, todo es sensibilidad, todo es demás. Eh, para mí ha sido súper difícil manejar ese músculo de que nada me molesta de lo que digan de mí, güey, ¿no? En ese sentido Bueno, dice a maría eh, Quiero el cabello como Yare ¿Dónde la encuentro? Búscala en Twitter Yare, Yare eh, eh, Y ya estás eh, Dice, Pati Recomiendo un juego para descargar a mi celular Porfa Juega Pokémon GO Si no se está jugando. Eh, dice, eh, Maru Galarza ¿Qué son las piñas? Eh, las piñas son para celebrar Que hubo un donativo Y muchas gracias Porque no hay nada más bonito que una Bueno, solo hay una cosa más bonita que la piña este, Y es eso La bandera LGBT <risa> En fin En fin este, dice Pablo vez en Argentina ganó el partido del actual presidente ¿Votaste? ¿Te gustó? Vi gente feliz en redes sociales pero no sé si eso quiere decir nada Dice JFV eh, oh, Me encantan tus videos, estas vacaciones me dedica a ver todos los canvas y diagnósticos. Oh, ándale, perdón <risa> Perdón por hacerte eso eh, Me gusta cómo va cambiando tu manera de ver las cosas Es verdad, eh, si ves mis videos eh, Originales de diagnosis, por ejemplo Tengo uno en particular donde hablé re mal De la gente drag güey, Y me arrepiento tanto y debo devolverlo a grabar Um, pero es porque no sabía, es que yo he estado aprendiendo también, está muy cabrón. Dice Mariana Silva, entramos en la cultura de la victimización. Tienes toda la razón. Ese es otro factor del por qué la gente está hipersensible, porque si soy víctima, por consecuencia, eh, ya, me, ya tengo mi título de me merezco. A lo mejor, no es broma, ubican este cuento de los millennials, creen que se merecen todo solo por existir. Pues los, ya somos más adultitos como millennials, a lo mejor estamos viviendo ese pedo, wey, de que nos está cayendo el 20, que no nos merecemos las cosas, güey. Este, puede ser. Eh, dice, dice que yo soy hetero, este, pero las personas LGBT son cool, gracias. Sí, la verdad es que sí. Dice coca siempre digo lo mismo que se resbala el odio. Mucha gente que sigo se lo queda y lo recargando todo el día y no está cool. y sí, la neta, somos viejos o son viejos, este, tristes, cansados, ¿no? Eh, como, como en Inception, ¿no? El que el japonés se vuelve un viejo amargado. Eh, esperándose, esperando morir así, ah, güey, está muy loco. Hace nada con hizo un, eh, hizo un poll, hizo una pregunta en Twitter, ¿no? Donde eh, puso series eh, animadas, o sea, caricaturas de que veíamos en nuestra infancia. Y las, las mencionó como, güey, ¿qué serie retro les gustaba más de su infancia? ¿no? Y si mal no recuerdo, eran series, puso Thundercats, Dragon Ball, este, otro par. Eh, y está muy cabrón que salió gente a decir, ninguna de esas es retro y es de güey, ¿cómo que no es retro? Es de hace 20 años, pues resulta que está esta fina distinción entre retro es voy a hacer algo nuevo hoy con un look de la época de hace tantos años, ¿no? como por ejemplo Shovel Knight, como por ejemplo este eh, Scott Pilgrim. Viejo <risa> este es otra cosa, ¿no? Entonces está muy cabrón como la banda se agarró a quejarse inmediatamente en vez de en vez de entender y, y darse darse el criterio de bueno el güey no usó la palabra bien entre comillas pero no no vengo aquí a corregirlo hace sentido para el criterio de la persona que quiere corregir es de pues sí ok no usó la palabra como era pero ahora vamos a encargarnos de hacerle sentir que de las cosas que sí tienen la razón eh, hablaba con ariel rosas eh, en twitter ahorita de esta regla que se habló el show pasado de cómo si tú quieres el resultado de alguna duda que tengas en el internet lo mejor que puedes hacer es publicar eh, una respuesta incorrecta a la pregunta, ¿no? Es como de, eh, eh, no sabes cuántas temporadas lleva Game of Thrones, entonces dices, ay, qué hueva, que ya se acabe la sexta temporada de Game of Thrones todo el mundo, güey, van en la séptima, ¿sabes? Es que, este, en fin, em, dice Mito como cuál es la edad mínima en la que se puede morir de vejez. Tienes toda la razón. Eh, Gamer de Pro dice, un amigo me culpa por ser B y no sé qué decirle, algún consejo. Dile que no joda, güey. Como dijo Arroba Volkova, no está hablando de Víctor, está hablando de Arroba volkova, que también es alguien a quien le tengo mucho cariño, que de le fue a lo que tuvo este, una entrevista en Diagnosis, eh, Arroba Volkova está muy bonito por cómo, cómo se escribe, porque dice soy, soy una niña que confunden con un niño guapito. Eh, des, eh, cuando, cuando pasó por su entrevista en mi canal, es, pues... Dice que tuvo este momento con su mamá, ¿no? y su mamá eh, básicamente le dice: Y ahora que con todo esto que estás haciendo, que, que, que quieres ser niña, que quiere ser niño, que no sé qué le habla, ¿con quién vas a salir? güey? Y suelta le dice: Mamá, va a salir con gente que no tenga pedos en la cabeza. <ríe> no ha sentido eso, güey. Es de eh, tú, güey, dile que no, o sea, no molestes por nada, absolutamente nada. Eh, dice Elena Rivera cómo es el caso De los eh, eh, BB12 Sale el tema Hablando sobre diversidad Me pareció súper interesante Hoy oh, ese es un tema Bien complejo También para unir Con los mushes Viene, me invitaron A ir a la vela mushes Y tengo que organizarme Con eso también este, Dice Mi velumbra Cometer el pecado De decir que no me gustaba Dragon Ball Era de mis eh, Era de mis mevos favoritos Y solo veía Cuando aparecen los androides Ándale <risa> Pues sí, la neta, yo tenía una relación muy curiosa con Dragon Ball porque yo no, yo llegué a conocerla bien, bien en México. Está cabrón con México y el otro día me burlé de esto en redes sociales y me regañaron, eh, pero, pero está cabrón con México. La neta, Dragon Ball es parte de la educación curricular. We, está, we, está. No te puedes graduar sin saber de Dragon Ball. Eh, dice Jack Ledger Qué buena memoria Tengo malísima memoria <ríe> eh, Dice Mulsara Me encantó la entrevista Con Volkova Sí, la neta sí La neta, neta sí eh, Me debo entrevistar A un chico trans Y hace nada Fíjense que yo siempre Que hablo de la diversidad Hablo de cómo eh, eh, La diversidad El movimiento de la diversidad Apoya todo lo que son feminismos Como también apoya Todo lo que es Este El tema de eh, Gente discapacitada Y gente indígena Y me escribió alguien Una persona discapacitada Y me dijo Ofelia Si ¿sí quieres hacer otra entrevista Con una persona eh, Que está en silla de ruedas No sé qué lo La que es gay yo y a huevo, güey, entonces me debo esa entrevista también con ustedes. En fin, preguntando dónde estaba tu se aventó por la ventana. Eh, prometo que ahorita lo busco. Está ahí afuera, güey. Eh, dice Cuitina, hay gente así que no tenga pedazos en la cabeza. Sí, la neta, sí. Eh, hay, hay. Y, y, y lo importante es esto. A ver, a ver, porque cada vez creo que hay menos. Lo que hay que entender es que todo el mundo puede aprender de un modo u otro. Yo conozco papás que eran pero asquerosos con sus hijos dentro de lo LGBT y ahora son personas que apoyan a su familia LGBT. Yo sé que es raro yo sé que no este, es este. Pero es pues justo. Nos, hay que entender que la gente tiene curvas de aprendizaje y, 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 y si bien lo que hay que enseñar es para que esto sea más común, lo que hay que enseñar es a que la gente siempre entienda que siempre va a tener que aprender, que nadie tiene la verdad revelada. Entonces, en eso, y ojo que el ejercicio va en ambos sentidos. Yo soy una persona muy pro LGBT, no. pero yo tengo que entender que si algún día eh, este, este movimiento resulta que es, no es, si algún día el tema de la diversidad es dañino para la sociedad, si algún día no sé qué, no sé, no sé. Tengo que tener la mente lo suficientemente abierta para considerar que lo que están diciendo los, lo que ahora me parecen los loquitos del otro lado. A lo, y si ellos resulta que tienen la razón, tengo que poderme cambiar de bando hace sentido. Y es que está muy roto decir que son bandos a lo mejor es hacer un nuevo bando intermedio que tenga lo que me gusta de este lado y lo que me gusta de ese lado no es el ejercicio también va para ti pero en eso hay siempre hay que tener criterio para saber qué quiere decir cada persona y hay personas que no tienen lenguaje para comunicar las cosas que quieren comunicarte entonces el pedo el real problema es que lo que pide nuestra sociedad de hoy es que la gente está educada y no tenemos buena Inversión en educación estamos viviendo en la estupidocracia porque pasamos por unos años muy rotos donde mucha gente se le sacó dinero de su educación y no se le dio buena educación y porque somos muchas personas y no podemos educar a tantos y porque entre nosotros no nos estamos fomentando la educación y ahora nos dio esta cosa que se llama el internet y pff, información así sobre dosis de datos y no sabemos procesarla. Entonces yo creo que por ahí viene un poquito este eh, eh, de este tema de, de eh, como nosotros también tenemos que entender siempre que también po, también tenemos que ser entes eh, este mutantes en cuanto a nuestras ideologías. ¿Hace sentido? Dice J.J.J.G.R.C. El tema es el mundo y sus demonios y el pensamiento chico. Sí, un poco sí, eh, dice Charlie Salazar en Colombia. Se ve una fuerte polarización política que se lleva por delante derechos fundamentales a la igualdad y a la igualdad. Saludos desde Bogotá y te voy a decir algo, eh, Charly. Además, eh, Colombia. Eh, es de los pocos países del mundo donde hay más gentes. Más, más, uy, Dios mío, yo usé la palabra gente. ponemos <coughs> <Borremos> eso. <ríe> Así <"pip">, corte este <ríe> Colombia es de los pocos países del mundo donde hay más mujeres empresarias que hombres y son. Creo que son del 53 o 54 por ciento de las empresarias en Colombia son mujeres. Eh, un dato que se publicó por eh, la organización, la organización internacional. del trabajo del caso eh, entonces, pero, pero es que en Colombia se maneja el concepto de que la vieja es berraca, básicamente. ¿no? entonces eso pasa, eso pasa, eso pasa. Em, dice este Jesén y Los profesores que somos de los 80 hacemos las preguntas de Dragon Ball a huevo. Em, dice t -t 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 a Alexis Nieves: ¿Qué les puede decir a las personas que sufren de trastornos de ansiedad y depresión que no quieren recibir tratamiento por los complejos? Por lo complejo, de que con un psiquiatra. Ay, Alexis, eso es súper rudo. Sí, es este pedo de tienes un amigo que se está haciendo daño, pero no quiere ir. Ahora, no, no todo es con psiquiatra. ¿eh? O sea, también hay todo tipo de modos de aceptar y ver hace nada. Y esto lo discutí, lo discutí justo el show pasado eh, y es porque lo vi en Breaking Bad y la estoy viendo. Perdón, pero hay un momento donde este personaje, Jesse, que es una persona drogadicta, va a rehab y en rehab le dicen a este güey, se está rehabilitando de una drogadicción. Él le dicen todos estamos aquí por un motivo y le está hablando a las personas en rehabilitación. Um, y, y, y le hacen la pregunta trampa a, las, a los asistentes, donde, donde ese motivo es eh, ser mejores personas. No todos, sí, sí, yo quiero ser mejor persona. O sea, que dices, pues, pues no, güey. El tema aquí no es siempre querer ser algo que no somos, es aprender a aceptarnos con nuestras fallas y bemoles y problemas y operar con eso. Y eso holísticamente nos va a ser mejor personas. ¿Hace sentido? Entonces, algo similar es a esta gente que tiene este tipo de problemas y complicaciones. Yo creo que lo primero que se puede hacer es conseguir que ellos hablen del tema y no desde el drama. Entonces, en eso ayuda mucho eh, que adopten el humor. Este, Sabes que aprendan a reírse de sus cosas y tal y tal. ¿no? El estando up es espectacular. El stand todo el pinche mundo se ríe de sus cagadas y sus cosas. En fin, dice Nocturno Feyes: eh, Además, estamos viendo una sociedad que no nos enseña a cultivar la verdadera autoestima, sino a ser parte del montón yo creo que es al revés eh, eh, tenemos muchos egos personales y por eso justo estamos en este problema de negociar quiénes somos estas cosas eh, pero en últimas a lo mejor ese es el montón <ríe> qué cagado ahora que lo pienso en fin eh, dice eh, ah, que, que no es la única que está tarareando los, eh, los eh, soundtracks de fondo Que bueno que para eso los pongo espero que se escuchen bien eh, dice nicolás valencia me encantaría que entrevistas a un chico trans gay eh, me encantaría hacer la cita con uno, güey. <risa> eh, hay un chingo de chicos trans gay por ahí. De hecho, no sé si decir que conozco más chicos trans gay que chicos trans heterosexuales. No sé, no sé, pero pero bueno, en fin. Eh, eso, eso es lo que es. Eh, dice Manuel que si me ha tocado gente tóxica mientras juego Overwatch, alguna mala experiencia acerca de eso. Muy poquitas, muy poquitas. Mi voz no pasa como voz femenina, entonces todo el día me hablan de dude. Y yo ni los corrijo. Eh, eh, a veces, a veces modulo mi voz y entonces ahora estoy hablando en este tono un poco más femenino. No sé qué y, y por consecuencia eh, se, se alejan del dude y vale. en eh, Overwatch, este... Eh, Puede ser porque yo juego en bronce wey, y la gente está en este modo try hard, <ríe> No, porque si algo la neta no sé, no sé qué pasa a medida que subes más de los rangos, pero, pero me ha tocado muy pocas veces toparme con la gente sobrada. Si acaso de vez en cuando está el típico troll, una cantidad de gente que se larga y no sé qué, pero todos están en este modo de güey, yo vine a chambear porque no quiero estar en bronce. <ríe> no puede ser este. En fin, eh, en Nocturno Fies dice cómo haces para generar compromisos contigo mismo. No. Es una muy buena pregunta. Lo único que te puedo decir es el tema de compromisos eh, más bien busca, busca crear hábitos y los hábitos se hacen luego de veintitantos veinte, veintiún días de hacer la misma cosa consistentemente eh, y en eso, pues ya de, de no dejas de, de vivirlo como un tema de me tengo que comprometer. a no Lara Mar dice tienes pensar hablar más profundo sobre el tipo de Google, podría prestarse para un diagnóstico o un canvas. Sí, de hecho, sabes que es más, te prometo que lo hablo. Lo voy a llevar a un diagnóstico eh, y lo grabó para esta semana, ojalá lo pueda sacar esta semana eh, dice Jack Ledger la TV nunca va a desaparecer, mucha gente no tiene para el internet bueno, sabes que, más bien el tema es este, los contenidos televisivos, las series no van a desaparecer puede que lo que sí desaparezca es el modo de distribución ¿por qué? porque en México México tiene cincuenta eh, y tantos millones de internautas eh, es un chingo de gente ¿no? pero igual faltan muchos por conectarse pero no sé si sabías en México hay 45 millones de, de teles. No es una cifra que puede este, ser un poco este, estimada porque en la tele no mides tan bien como, como como lo que mides conexiones al Internet. Pero pero ¿Por qué se dice que hay más gente viendo TLTC? Pues porque en una casa de familia muchas personas comparten una tele. También por eso no. no Yo sé que tienes amigos que tienen 16 teles en la casa y ellos se llevan la estadística por el caño. Pero bajo esa, es que también bajo esa lógica las revistas se leen mucho más porque este es un número que se llama el Pass Along. Es, yo lo tengo y se lo pasé a mi compañero Pass Along eh, que dice en México el Pass Along es de tres. Quiere decir que cada revista que se compra la leen tres personas. Wey. Esa estadística está súper sacada detrás de la oreja, güey, porque la mitad primero que todo ya casi nadie compra revistas. Pero segundo que todo, este... Eh, eh, es, bueno, igual y las compartes en el salón de belleza, güey. no sé, pero, pero rara vez las compras y las compartes. Eh, entonces, eh, no es que la tele vaya a morir, es, es más bien lo que muere es el, el modo de distribución. porque hay tanta gente conectada eh, al Internet en México? Que tenemos celulares. Y puta, como compramos celulares en México. Está muy cabrón. ¿Por qué la gente ve tanto YouTube? Pues porque YouTube es una app que viene default en Android, porque YouTube es una app que está instalando la mayor cantidad de teléfonos que se compran. Eh, eh, este. Y de paso, de paso, eh, la gente tiene ahora, o sea, todos tenemos una tía que habla por WhatsApp, etcétera, pero eso no quiere decir que vayan a morir ni las películas ni los contenidos televisivos. Pero lo que sí está pasando mucho es que yo escucho la radio desde la app, ese tipo de cosas, no? En fin, en fin, este dice Backmota. Me sorprende ver personas de recursos bajos con celulares no de gama baja y están en WhatsApp y Facebook todo el tiempo. Exacto. Ahora imagínense que Facebook viene con Facebook TV y de hecho hay planes de celular que te dan tráfico este, limitado eh, si usas Facebook, no ese tipo de cosas. En fin, en fin, eso, eso pues también sucedió. Eh, dice Aragón y algún consejo para poder vivir feliz. Eh... <risa> <risa> no sé, güey, yo creo que el mejor consejo para poder vivir feliz es entender que tu alegría te la, pon, la pones tú Hay gente, güey, mi gato es feliz con una bolita de velcro, ¿no? <risa> es eso, es, es entender que tu alegría la pones tú Y hay que aprender a maravillarse con las cosas, güey Puede que el juego que estás jugando está de la verga, la neta Estás jugando un videojuego que está, está horrible güey, dedícale un tiempito a pensar cómo habrán dibujado esos dibujos que pues están horribles también y cómo, cuánto te haría dibujarlos a ti. Este, cómo habrán hecho para animar eso así? Cómo habrán hecho para conectar usando un engine? güey, qué engines hay? Eh, cómo se programará para esto? Aquello? Cómo habrán hecho para poder publicar el juego? güey, no manches que está súper difícil. Cómo han hecho para hacer que el juego hable por internet? Qué tipo de tráfico está enviando mi juego por el Internet para comprobar datos? Estas cosas no sé qué? No más. Bueno, paquetes de día, paquetes de WhatsApp. Hay tantas cosas en lo granular. Que nos podrían despampanar. Vean esto. Eh, ¿Cómo llega una imagen? de eh, una mala partida de Overwatch a nosotros bueno tiene que pasar por internet, luego el internet lo verifica un servidor, luego el servidor le dice que tiene que pintar ese dibujo, se lo envía a una computadora la computadora te recibe el dibujo y lo renderiza internamente en su procesador quien luego tiene que cambiar todo eso, además el procesador está trabajando en una cosa que es así de chiquitita luego tiene que agarrar todo eso eh, maximizar imagen y dibujarla para nosotros contra una pantalla que la pantalla está hecha a base de píxeles, los píxeles entonces son tres moviditos pequeños, por lo menos en una, en una red de mil de cada cual, puestos lado a lado, que están iluminados a modos de gradientes diferentes, para que nos dé cada cual un color de modo diferente, entonces tienes un dibujo que está pintado así, para luego pintarlo de otro modo, para que luego que quede sobre una pantalla y lo emita usando rayos este, eh, este eh, electromagnéticos que tienen que atravesar un medio, que es este aire, que de paso es una composición que tiene varios químicos, que entonces por consecuencia ref genera refracción y genera eh, deformaciones de luz, para que llegue entre nuestros ojos, cuando llegan nuestros pinches ojos güey esas madres están hechas de gel líquido tejido que tienen que además recibir una imagen que ojo están enfocando por medio de dos ojos que están viendo un punto y además piensa tú que cuando se está moviendo el ojo este eh, tienes que tú que rastrear, que tus músculos están viendo para allá, pero el ojo tiene que mirar en ese sentido, pero el ojo tiene que mirar para allá. Uno mira así, el otro está rastreando un modo un tantito más lento para poder matar el enfoque en el mismo pinche punto. Y ahora que logras mover tu cabeza para hacer esas cosas y estar recibiendo esa información, todo eso llega, el ojo lo procesa borroso y al revés. Entonces ahora sube al cerebro y el cerebro tiene que decodificar esa imagen que comenzó en el internet en otro país, para que ahora en tu cabeza tú puedas hacer esta magia de poder procesar. Qué chingados fue lo que me mostraron, ya que me lo mostraron, tienes que comenzar a interpretar. Ah, no manches, güey, esa madre es un vaquero, güey. El vaquero que yo estoy viendo al revés borroso que llegó por medio de un medio electromagnético que se presentó en una pantalla de LEDs que llegó desde un procesador que está recibiendo información que está al otro lado del mundo. Esa madre justo a lo mejor es una persona, esa persona, entonces no manches, esa persona es un personaje. ¿Qué tipo de personaje es, güey? De los 24 personajes que hay en Overwatch, es este personaje que quiere decir que tiene este poder, esta acción, esta historia, estas cosas. Ese personaje, entonces, ahora a lo mejor viene para mí o va en otro sentido. Está pintado de un modo que es mi amigo o mi enemigo. Es alguien con quien puedo platicar, puedo confiar o desconfiar. Y luego sobre eso, tomar una decisión. Y todo esto es con una imagen. Ten en cuenta que esto, esto, esto está sucediendo 60 veces por segundo, güey. Y dice Diego Fuentes, it's A huevo, a huevo. Entonces hay tantas cosas con las que te puedes maravillar eh, que, que, si logras, si tratas de vivir tu identidad de la vida con esa curiosidad de justo, justo porque las cosas son bonitas, a lo mejor, a lo mejor cualquier bobada te alegra como si fueras pinche Matú jugando con una bolita de velcro. Uf. Uh, perdón. <risa> Me dieron café. <risa> dice Loles Luna y todo eso para ser feliz. Ah, huevo, sí. Entonces el punto es mi, mi única recomendación para la alegría de la vida es trata de maravillarte con estupideces. Pero hay que entender que las estupideces, güey, son cosas importantes, ¿no? Este, en fin. Este dice, <risa> "Meta lucar, solo digo alguien eh, dice este, Mariana Feliz, el mejor consejo para vivir feliz es no forzarse a ser feliz, exacto. Dice Fred Mercury Más despacio, cerebrito. La verdad es que tengo un guión allá atrás, ese chiste de he Chamirus. Ta que me respondió en binario. Eh, y te conozco a que seguro lo que pusiste ahí es noon eh, Dice Macmott, en este momento me encuentro viendo el show en un autobús Gracias a 4G mientras Oferia transmite desde la Ciudad de México. Todo lo que hay por medio es wow. Y sí, la neta sí, la neta neta sí, güey. Um, dice Daniel Niño, Lalde: de maravillarte con estupideces Como los memes <risas> Ay, a huevo, a huevo Madai um, Morado Mada dice La cuestión de la vigilia es el asombro entre la filosofía uh, Ok, anda um, Dice Marcos Osvaldo Gil Naranjo no, lo, Para los cristianos, en resumen, todo eso es La obra de Dios Ándale <risas> este Edna 3270 Ya me refirió para I'm Very Smart puede que sí soy la primera en hacer bracks de esas cosas, soy una idiota, pero eso me pasa por porque, wey, porque soy comunicadora de ciencias y ya me jodí. Es Padilla dice, fíjate Ophelia que hay estudios que dicen que los dispositivos electrónicos provocan que los millennials pierdan creatividad y todo lo quieren ya. Ay, es un debate. Um, la verdad es que, a ver, primero que todo sí hay muchas cosas que ya podemos tener ya, 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 ya. De nuevo, me remonté es porque estoy hablando con ella todo el día. Ya de la chica que me hizo el cabello rosa, que mi amiga, mi ex rumi, a quien le tengo mucho cariño. Eh, ella, eh, estamos hablando hoy justo de cómo hay muchas cosas que en la educación eh, se te olvida. de O sea, si no, si no recibes una educación, se te olvida cómo se hacía antes de. Entiéndase. Claro que tú puedes salir y dibujar algo espectacular a mano. Pero ya que tienes Photoshop, puedes hacerlo desde una tablet y trabajar y que todo esté ahí bien, bien puesto. Entonces, ya que tenemos tantas herramientas tan pinches cool, güey, este, la verdad es que sí tenemos muchas cosas que nos dan ya, 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 ¿no? Es, este stream está sucediendo gracias a una webcam así, güey. ¿Me explico? Eh, está sucediendo en Full HD de 60 marcos. Esto hace 20 años, güey, eh, hubiera despeluznado a una cantidad de ingenieros, ¿no? Eh, y acá lo tengo. Entonces, claro que... Claro que los millennials quieren todo ya, pero no son los millennials, güey. También los baby boomers y X y J, ¿no? Es, es como eh, todo el mundo está recibiendo cosas porque de repente tenemos muchas capacidades. Es como, vean esto, es que piensen en esto, güey. Gracias a la tecnología tenemos superpoderes, güey. Yo tengo telepatía. Yo tengo la capacidad de pensar en algo y sin mover mi boquita, lograr que alguien más escuche mis ideas. Y se llama WhatsApp. Es más, funciona en todo el mundo siempre y cuando tengas el acceso al Internet. Es más, funciona eh, este hablado o no hablado. Es más, funciona de día de noche. Funciona si yo eh, hablo y le digo a mi celular las cosas o si las escribo. Me explico eh, eso, eso es importante tener en cuenta. Dice Patti Pichard de una entrevista a Tefi, porfa, ya está agendada. Te a estar de viaje, pero comenzamos el próximo mes con esa entrevista. Y eso me va a dar chance de sacar los dos que me faltan, que son Gerudito y Cristian crisis. Este, a quien le debo publicarlas hace mucho tiempo. Dice Javier González, yo te acompaño en tu pachecamiento de estrés e información, entonces hasta cuándo vamos a poder llevar este término a Canal Cultural de Socialismo? Ándale, sí. No sé si el otro día estaba hablando con este, Daisy del Carmen, que no sé si... Es que yo yo esto se volvió un, Les muestro las cuentas de Twitter de mis amigos y amigas, ¿no? Daisy del Carmen es alguien que le tengo mucho cariño, de hecho eh, estaba hablando mucho con Daisy últimamente. Eh, pero ahorita Daisy está haciendo eh, contenidos eh, online Y es una persona súper cool Pero bueno, el caso es que hablamos larguísimo el otro día Y acabando la plática Daisy de repente me dice Ay, qué bonito que es hablar de cosas de pacheco sin estar pachecos. <risa> Un poquito noctecuro Felices dice ¿Qué haces para cerrar ciclos emocionales como la necesidad de aprobación o cariño Por parte de una fibra paterna o materna que incluye en tu psique y tus emociones? Ay, Dios ¿Pueden preguntar algo más <risa> sí. eh, Ser feliz, puedes ser feliz, para lo cual tienes que maravillarte con cualquier estupidez. Mm. Aprendí a las malas que un clavo este, no saca otro clavo. Eso lo viví en, en mis vivencias recientes. ¿no? Eh, yo creo... Eh, este eh, Yo creo que... Eh, es bueno, es bueno aprender que siempre estás en ciclos, ¿no? Entonces siempre no vas a tener miedo de cambiar las cosas porque así eres. Una, eres una persona cambiante, ¿no? Dice Mr. es 42. La respuesta siempre es 42. Puede ser, sí, ándale. Eh, dice velumbra eh, ¿no respondiste la pregunta de alguien de un consejo al hecho de que a los 30 se asume homo? No pasa nada. Tu cerebro, güey, tu cerebro es tiene una cosa que se llama plasticidad, güey. Siempre cambia. Puede que te haya tomado 29 años descubrir acerca de eso. Y por fin lo experimentaste con esto que yo demás. No pasa absolutamente nada. Eh, al revés. Eh, hay que entender que, mira, puede que yo en 10 años no sea trans. ¿Sabes? Eh, no porque me volví 6, sino porque a lo mejor ahora vivo como güey. Y si vivo como güey y nací como güey, pues a lo mejor ruedo por la vida diciendo que pues, no soy trans. güey O puedo decir que soy trans dos veces. güey Puede que de repente no sea lesbiana y ahora soy bisexual. Puede que no sea pansexual, sino que ¿no? pues yo voy a cambiar. Es un hecho. Es un hecho y se los prometo porque véanme hace 10 años. Este eh, y quiero vivir con esa mentalidad de siempre. Es más, así no quisiera cambiar mi pinche cuerpo va a cambiar por mí, güey, a la vez. Entonces, entender que una persona de repente a los 30 años se encuentra y descubre y dice: Sí, pues güey, yo soy homosexual. Más bien, tener un poquito de ternura porque es una es baby homo lo cual quiere decir que no va a saber cómo ligar y le va a asustar que de repente alguien le diga ay vamos a ir un vapor no y va a decir, Uy, y es que podemos organizar una no sé güey quiero hacer una fiesta de feasting no y así de wow wow, wow". entonces es muy bonito ver a alguien virgen este asumir estas cosas no um, pero el resto no me parece para nada como negativo no eso eso en fin um, esas cosas. Este eh, dice Yesenia Padilla: un clavo no lo sacas el hoyo más grande que triste. Sí, a lo que voy es este. Si tienes cosas con las cuales estás lidiando todavía, no le metas. O sea, yo tengo, yo por ejemplo, estoy lidiando con un tema de una eh, relación que me fue muy compleja y no pude llevar por problemas míos. Um, no puedo de repente invitar a una nueva persona a este problema y decirle solucioname los pedos, we. no güey, tengo que yo a aprender a dejar o soltar o no, no puedo reemplazar, ¿no? entonces eso, eso fue una este, lección que bueno, en fin, se este dice leches que se va, Dios se cuidan mucho, es hora, de hecho yo creo que es hora ya, son las doce y media, son las doce y media um, y, y, y justo no más para repetir y repasar, ¿Qué hicimos hoy, hablamos de mi cabello, muchas gracias Yare, a quien, eh, quien estuvo, esta no es Yare <risa> este, Esta tampoco, esta es Yare Muchas gracias Yare quien estuvo conmigo 12 horas hoy um, Y um, se encargó de cuidar mi cabellito Y Yare es una persona muy bonita, muy especial Que me ha dado este, mucho apoyo con lo mío Entonces fue muy bonito ver a Yare Y de hecho sí, fui mientras le estaba haciendo mi cabello Estuve jugando a Splatoon un ratito Fue muy bonito jugar Splatoon El martes habló de eso Hablamos también acerca de eh, bueno, Matú se aventó por la ventana. Es mentira, o se les prometo que ahorita tuiteo una foto, pero es que el güey está echado. Allá. <risa> en fin eh, eh, Luego hablamos de cómo la, nos quieren dividir y, y es como hay una cantidad de presión mediática para dividirnos porque las redes sociales están hechas así y no hay download. Vieron cambios de eso y porque de cierto modo este, eh, el sistema de, como de configuración de sociedad actual está en ese punto de la madurez donde ayuda eh, o donde de cierto modo se incentiva la división. Y luego hablé de Zaraja eh, y Zaraja es eh, un espacio que yo creo que va a morir porque no le rasca el ego de la persona que publica información. Y yo creo que con eso, con eso eh, cubro absolutamente todo lo que habría por cubrir. Menos algunas preguntas que quedan pendientes. Este eh, dice Víctor que te bloqueé. Vic, yo, yo, yo auto insta bloqueo por homo y transfobia. No, no sé qué habrás escrito. Eh, ahorita me doy una pasada y a lo mejor podemos volver a hablar. Este Jess dice que hable de Vico Volkova Yo creo que prefiero no porque Vico no ha hablado del tema, eh, pero. Just, tenemos una relación profesional lejana, ella era mi hermanita y ya no, básicamente es todo lo que voy a decir, vivió en esta casa, de hecho también como Yare, en dos años y salió de la casa y tuvimos complicaciones, en el momento de eso salía según yo y nunca he cerrado eso bien, nunca he hablado con ella bien eso, pero no quiero rascarle, yo todo lo que quisiera es que a Vico le vaya re bien en su carrera, yo quisiera que Vico sea muy exitosa, es una mujer trans que está haciendo cosas en, la, en el tema de la visibilidad y ojalá, eh, pero bueno, en fin. Este, están dando cariños, besos y abrazos Así que eh, prometo que respondo más cosas en lo que pueda Si no escribanme, déjenme comentarios en mis videos Ya saben cómo es Con mucho amor y con mucho cariño <ríe> Denle follow a Yare Y díganle que amores y esas cosas Y la neta, neta, neta Gracias, gracias Dice da 3170 Que es el único que no ha sido rumido Miren, en este momento mi laptop está en este cuarto Lo cual quiere decir que todos ustedes son mis rumis. Por consecuencia este Quiero darle un agradecimiento especial Y muy bonito Muy bonito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Ah! que quien está de moderadora? Perdón. ¿Quién está de moderadora en Twitch? Ah, of course, gracias a esa oferta, es una chingona, me encanta tu cabello. Un abrazo especial a Aragoniel Pat Mota Benjamino 2612 Edha 3170, ese se compa Feguent Facu, JGGRC JOAS 87 Maura Cristina. Qué bonito nombre, Maure, qué bonito nombre, Cristina. No no soy Joey Rominaki. Eh, Shiny Coffin Win026 y Zatefelo, quienes están en Twitch y pasaron y saludaron. Y en YouTube, a la gente bonita que son chingo, güey. Qué chingón verlos a todos. Alexis Nieves, Alondra Aldana, Angélica Dávalos, Bulsara, Carlos Cepeda, Charles Hernández, Charlie Al Chato, Cody 3, 14 6 Daniel Niño Olalde, David, Javier Áviles, Diego Fuente, Estefanía del Ángel, Fiesco 2, porque Fiesco 1 no estaba disponible. Fredo Mercury, Grendy Cruz, Isaac Hernández, JFV, Jack Ledger, Javier Gludes, Jess eh, uh, Van der Koo. Karen González Cuitina Loret Luna. Luis Pérez, Luisito, Lambis, Maday Morado, María Carlos, Mario Galarza, Metalucar, X, Tosca, Mil Valve, Mick Bailo, Umbra, Gres, pasar siempre te veo, Mr. Blanco, Mr. White, estás acá, Nicolás Valencia, Ofelia Pastrana, eres una chingona, me gusta tu foto de avatar que estás usando, ojalá la hayas elegido, cuando tenías el cabello bueno, Pati Pichardo, ¿quién está acá, Pati, me a dormir, ya descansaré, Rubén Cerna, Tu PRDN Victoria Hernández, BH, Galvez, XX, quienes están, Yaneli Pasquel, Jesen y Padilla, este, Oscar quisiera pasó por ahí a saludar eh, Y creo que ya entró y salió Pero en fin, en fin Los quiero mucho, muchas gracias por pasar Muchas gracias por cantar este, los oh, soundtracks los conmigo, espero no haber dicho Obadas hoy, para todo lo demás mm.